0: Willkommen zu einer neuen Improvisationsfolge Schlechte Freunde Podcast. Die beiden Penisexperten, wobei eigentlich bin ich gar nicht so ein Experte, aber Quantum schon, die werden euch heute Ach. wieder lustig unterhalten mit äh, was steht auf dem Programm, gib mir her den Wisch. Äh, Penis, 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 Arschficken, Penis. Ja, wird spaßig. Hi, Quantum. Ja, hallo,
1: warum erwähnst du das schon wieder? Jetzt schau, wie fixiert du bist über Penisse. Ich hab nichts gesagt, du machst die Einleitung, redest fünf Minuten lang über Penis, dann kommt wieder das Arschficken, einfach so Casual Moment, Moment, Moment. Ich kam heute ganz gemütlich in die Redaktion
0: geschlenkert, ja? Wir haben keine Redaktion. Wir haben eine Redaktion. Hey, <lacht> ey, Stuart. Äh, lass mal bitte noch den Papa deine, Deine brauchen wir noch für die Morning Show. So. Stuart, lass ihn jetzt da stehen. Danke. So, ich kam also heute Morgen in die Redaktion geschlenkert. Gut aufgelegt, fröhlich und hab gesagt, na, Quantum, ich habe tolle geopolitische Themen, die die Kids da draußen interessieren.
1: Geopolitische.
0: Und du so, schieb dir deine geopolitischen Themen sonst wohin. Wir brauchen mehr Penisse. Und ich dann so, ach, Quantum, jetzt schon wieder, wird das wieder so eine Penisfolge? Haben wir wieder irgendeinen Penistitel, die ja Hast schon bewusst das... Ja, ja, und dann hast du mir diesen, diesen Zettel hier hingehalten und da stand das dann halt ich. drauf, hm. dass es heute über zum Beispiel die Kardashians geht. Und Kardashians kann man ja nicht ohne Ärsche und Penisse überhaupt in Verbindung bringen. Ja, es funktioniert ja gar nicht.
1: Ja ja gut, aber das Einzige, ja, aber das Talent von der Kardashian ist ja ihr Arsch. Ja, klar. Und was zieht so ein Arsch an?
0: <lacht> ja, dankeschön. So, was ist mit all den Frauen, die diesen Arsch vielleicht gut ja, finden? Ja, natürlich auch. Aber keiner ja, juckt eben. sich doch da. Keiner interessiert sich für Vaginen. Wa ja? Vaginen ist das die korrekte Bezeichnung? Vagina. Eine Vagina, zwei Vaginen? Vaginus, ja. Vag
1: Vaginus Vaginanus. Vaginus
0: Multiplexus.
1: Okay, so jetzt wird mir zu wissenschaftlich. Jedenfalls, ja, ich
0: weiß, du hast sowas von ihr aus der Nähe gesehen, aber wow, okay. Klimke Penis, oder? Wolltest du das noch dazu sagen? Und den Penis, den, klar. Daher, als du noch, als du noch schlanker warst, hast du ihn ja dauernd gesehen. Jetzt weiß ich's nicht. <lacht>
1: du ich es nicht. Ich weiß ist, jetzt nicht, wie es jetzt ist. Keine das ist Ahnung, w weil es weiß. Okay. Oh Gott, echt jetzt? <lacht> das ist so, okay, weiß. Ich möchte nicht darüber reden.
0: Ah, hm. Ja. Ein Mann, dem kann das nicht passieren, auch wenn er zunimmt wie Sau, nämlich Kim Kardashians Neuer. Und wer denkst, du, wer das ist? Ach, die hat eine neuen. Ich habe keine Ahnung. Äh, natürlich, also die. Ja, da, ja ich meine
1: natürlich, das ich, ist fliegender Wechsel, nicht, das ist on Kloster the fly. Würde.
0: Ja, aber das geht ganz schnell. Kani raus, neuer rein. Und wer kümmert sich um all die trauernden und einsamen Frauen warte, 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 lass mich, ist von Hollywood? NBA-Spieler? Nee, aber er ist auch groß und ist witzig angeblich. Obwohl ich persönlich finde ihn nicht witzig, aber die Welt findet er ihn super witzig. Ach so, also ein bekannter ein Comedian? Er ist ein Comedian. Ein großer Comedian, der sehr viel Geld hat und jede hübsche Frau in Hollywood nagelt. Jeder. Nein, nicht der. Natürlich. Nein, das, nein. <lacht> ja, natürlich. Das ist jetzt, du machst einen Scherz, nein, Nein, Pete Davidson kam instant angeflogen nein. und hat gesagt, hey Kim, das glaube ich nicht. Ich unterstütze dich bei dieser schwierigen Phase. Eine Trennung ist was Hartes. Und wenn du noch was Hartes haben willst, bin ich bereit. Und daraufhin, das, hat, das war jetzt sein Durchbruch. Darüber diskutiert die Welt. Die ganze Welt so, oh, wie hat er das denn geschafft? Ich meine, der hat ja wirklich jede, aber Kim Kardashian ist sozusagen die Bienenkönigin. Ja, Das ist die Bienenkönigin. Wie hat er denn Mount Kardashian erklommen, fragen sich die Leute. Und seine Ex-Freundin und anscheinend sogar Verlobte Ariana Grande, oder Grundy ich glaube Grunde oder ich habe nicht die geringste Idee keine Ahnung ist ja wie Ari Green mit e hinten dran ist ja auch nur Green egal Ariana hat dann gesagt Pete hat einen riesen großen Mega Schlong der ist gigantisch da sind wir wieder beim Penis da sind wir wieder beim Penis deswegen auch das Thema du, du meinst also dass in den Celebrity Kreisen Und in den Kreisen wird halt über seinen Penis wohl sehr sehr viel diskutiert Okay. Und daraufhin hat Pete geantwortet, er finde das sehr beschämend <lacht> und jetzt würde jede Frau, die mit ihm was anfängt, oh, davon ausgehen, dass er einen riesen Knochen hat und wäre vielleicht hinterher enttäuscht, dass er dann doch nicht so gigantisch ist, wie die, die Geschichten in Hollywood. Okay. Ja, und das, und, und das, das, das nächste los. Tolle ist, Pete hat so eine Regel, hat er gesagt, er, er flext alles weg, ja. Er, er sieht sich auch selbst als eine Art ähm, Seelenretter von Frauen, weil er Was? hat auch vielen Frauen in schweren Lebensabschnitten zur Seite gestanden. Ariana war plötzlich im Mega-Hype, sie wusste nicht wohin mit all den Milliarden und Millionen und war überfordert mit diesem, ich bin Sex-Symbol und hab Schweine viel Geld und die ganze Welt guckt auf mich und da kam hat gesagt, komm mal her du, ja, get <lacht> <lacht> back her. in Kate gibt Beckinsale hatte eine, eine große schwierige Trennung von ihrem langjährigen Mann. kam Pete und hat gesagt: Kate sag nichts. Ich kümmere mich darum. Ich werde <lacht> werd das Loch stopfen, ja, <lacht> das
1: dein Mann hinterlassen hat. Ich werde die Leere füllen, hier hinterlassen hat quasi.
0: Ja, dann hatte die die Tochter von hier. Ähm, Wie heißt er denn das legendäre Model? Ich pff, gibt so viele. Ich weiß nicht. Pete hatte sie alle. Der hatte sie alle, aber die ist die Königin. Der, der Models, wie hieß sie denn nochmal hier? Cindy Crawford. Im Moment, aber die ist doch schon seit langem verheiratet, oder? Die ist verheiratet, aber die Tochter. Er hat Cindy zwar nicht bekommen, er hat zwar nach Cindy gejagt, ja. Er hat wirklich, Cindy ist so ein bisschen sein Moby Dick, so. ja. Hat er gesagt, Cindy ist mein Moby Dick. Und da ich leider an Cindy nicht ran bekomme, weil die ist halt schon seit Ende der 90er vergeben, hat er halt mhm. gesagt, ja gut, dann muss ich halt die Tochter die alte Gerber, so heißt sie ja mit Nachnamen, die muss sich dann holen. Und jetzt ist Kanye weg und er hat direkt gesagt, ey Kim, ich helfe dir. Und, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Ganzen, warum ich das sage. Er ist jemand, der wirklich Frauen durch schwierige Zeiten führt. Er opfert sich da regelrecht auf. Er hat gesagt, seine Mama hat ihn gut erzogen. Und er hinterlässt auch nie ein schlechtes Wort. Selbst wenn irgendeine Ex von ihm, da gibt es ja unzählige, der Katalog ist dick, wie ein mhm. Telefonbuch. Selbst wenn irgendeine Ex von ihm sagt, öh, ja, der war ja nicht so der Beste vom Besten, er würde sowas nie machen. Bei ihm ist immer, wenn man ihn reden hört über Ex-Freunde, sagt er immer, es sind fantastische, inspirierende, starke Frauen, die ihm ein Stück ihrer selbst gegeben haben, das er mit sich trägt und das seine Persönlichkeit und seinen Charakter mehr gefestigt und erweitert hat. Und wenn man sowas sagt, ne, dann schmilzt Uff. Hollywood dahin. Uff. Also wenn du ein Frauenschwarm werden willst, sag immer nur positive Dinge. Auch wenn die eine richtige Bitch war. Ja, eine richtige Bitch. Die hat dich getreten wie ein Hund. Sagst du am Ende, sie war einfach eine starke Persönlichkeit. <lacht> sie war einfach zu stark für mich. Sie war zu stark für mich. Aber ich schäme mich nicht, als moderner Mann zuzugeben, dass eine Frau stärker ist und talentierter ist als ich. Ja, nur damit, da, da, das ist ja kein Problem, sowas zuzugeben. Nein, aber so musst du es einfach auch umwälzen. Wenn ein Monster war, sagst du einfach, hey, die ging ihren eigenen Weg. Ende.
1: Das ist inspirierend, eigentlich. Inspirierend, ja. Ist ein großartiger Mann. Pete. Aber der klingt auch ein bisschen so wie der, wie der, wie der ätzende Freund, den man hat. Und dann sagt er also gleich, ich gleich, Pete du ist aber reden? auch und so
0: jemand. Ja, so ist er auch. So ist er auch. dich so
1: aufs Bett und umarmt Genau. wischt die genau. Tränen weg und dann macht genau. man die Lehre. Und
0: er hat auch gesagt, was macht Frauen attraktiv? Haben viele gesagt, vielleicht, weil er ja ein Comedian ist oder sein, ja, sein, kindliches Erscheinungsbild. Da hat er gemeint, nein, es wäre einfach nur sehr viel Geld und groß sein. Weil er ist ja 1,90 Meter groß. hat gesagt, das reicht. Das finden Frauen attraktiv. Groß
1: und sehr viel Geld. Alles andere ist egal. Ja, Moment, aber das klingt doch auch ein bisschen sexistisch, oder? Ja, Wenn das ist ja alles, ist, was Frauen wollen.
0: Das, das stimmt eigentlich schon. So unterm Strich stehen Frauen auf große Männer und ich glaube, ja, Geld ist nie verkehrt. Ist ja,
1: da gibt es ja diesen, diesen Witz ne, mit Kinder weil jede Frau sagt, ja, der Mann muss so und so groß sein im Daten, das ist so standardmäßig drin. Ja, klar, natürlich. Aber wenn du dann fragst, wie, wie viel wiegst du? Ja. Dann sind sie alle empört. Diese, dieser Unterschied. Moment, Frauen,
0: bei Frauen fragt man nie nach Gewicht, Größe, wie siehst du abgeschminkt aus, wie alt bist du wirklich? <lacht> Na, so Sachen sagt man nicht. Aber wir Männer, klar, wir machen direkt äh, Spermaprobe, wahrscheinlich auch so eine Art DNA-Rückverfolgung. Und so weiter und so fort. Ja, Größe, Gewicht, Fettanteil, Muskelanteil, das ist alles wichtig. Die guck mal, musst du musst ja auch mal aus der Perspektive sehen. So eine Frau, die, die geht ja ganz anders an. Naja, die
1: hat eine ganz andere Auswahlmöglichkeit, ja. auch Nein, die nein, kann nein, ja, nein, die, die geht ja aber auch guck mal die geht auch ganz anders ran.
0: Weißt du, weil wenn wir jetzt irgendwie mal daneben schießen, so auf die Art, dann sagen wir, ups, ja, da habe ich wohl getroffen ich bin da mal weg. Eine Frau muss es ja mitschleppen und deswegen will eine Frau auch viel mehr Informationen über deine genetische Aussagekraft, sage ich mal. Und keine okay. Frau sagt, ich möchte einen kleinen Mann. Alle wollen große. Ist einfach so. Ja, es ergibt sich evolutionstechnisch. Gesehen. Klar, natürlich. Die Frau muss kritischer sein. Sie macht die Auslese. Das stimmt. Aber Pete, ja gut, okay. Peter hat alles, jetzt, äh, was man braucht. Großen
1: Dödel, große Körpergröße, Geld. Ja, aber, das, aber es gibt viele davon in Hollywood. Ja, Irgendwas aber, muss er ja trotzdem anders machen noch. Was weiß ich, vielleicht. Ich, aber das, ist, das sind Gerüchte. Das steht, ich finde jetzt nur angeblich. Angeblich ein paar. Ja, aber hier Machine Gun Kelly
0: sagt, ich halt meinem Ombre. Pete den Rücken frei und ich möchte Mach dass die Liebe, Liebe ich möchte dass die Liebe gefestigt wird und es war doch immer so dass es Gerüchte sind und am Ende ja war es dann doch Realität
1: Pete Davidson
0: der Mann hat's drauf der Mann hat's einfach drauf die schönsten Frauen in Hollywood die, die Schlange ist auch ewig lang wenn der Muss heute du die
1: abarbeiten
0: klar wenn der heute irgendwie aus seinem Der Termine seinem Luxus Penthouse Zimmer ein weißes Fähnchen raushängt, dann wissen die Frauen, okay, er ist wieder frei <lacht> und dann ist der Ansturm da.
1: Ja, aber das das gibt's ja wirklich. Das habe ich sicher schon erzählt, ne, von der brando Zeit. Ach, habe da hattest ich, du wirklich so mit Nein, äh, ja, nein, da war ja da eine Wursttheke. Frauen haben berichtet, da gab's vor seinem Haus damals, hat man sich quasi wirklich mit anderen Frauen so quasi Zusammengeschlossen? So wie abgeklatscht, so High Five. Echt jetzt? Da kam, sie wartete vor der Tür, da kam der andere raus, sie lächelten sich an, hat sie gesagt, und sie ging dann rein und dann war sie dran. Also sie haben die Schlange gestanden, um mit Marlon eine, eine Nacht zu verbringen. Also das ist schon Fandest du
0: Marlon aber so heiß? Jetzt mal ganz ehrlich. Das war schon ein sehr attraktiver Mann. Was? Aber gegen Ende nicht mehr. Naja, gegen Ende auch
1: so gegen, mehr, so geworden, auch so gegen Mitte nicht nicht nur verrückt geworden, sondern auch ja, nee, aber auch
0: so, ich weiß nicht. Also ich fand den nur so, in jungen Jahren fand ich den auch, also ich, Ganz ehrlich, Real Talk, ich finde ihn gar nicht so wahnsinnig attraktiv.
1: Ja. In na, Ordnung. Naja, was den 50ern war es dann? In oh. Ordnung. Ja, naja. Fand ich markant attraktiv. Ja, ja, in Ordnung. Also. Auf jeden Fall stehen die da halt wirklich, standen die an. Also, es ist. Deswegen denke ich mir, wird es bei anderen Celebrities genauso ja, Aber Malo ja, Brando war nicht groß. Ja, das waren auch
0: andere Zeiten. Ach, das waren auch andere Zeiten, das stimmt doch gar nicht. Auch da gab es schon Riesenmenschen. Das
1: stimmt nicht. Na, ich meine nicht Riesenmenschen, aber jetzt ist halt wahrscheinlich überall gang und gäbe, dass man sagt, ja, unter 190 date ich niemanden oder was. Das ist wirklich date. so mittlerweile,
0: das stimmt. Frauen sagen, unter 190 kommt mir nicht ins Haus. Hm. Deswegen sind auch Wachstumshormone bei 13-Jährigen so beliebt wie noch nie. <lacht> 13-Jährige mit 1,90, das ist nicht lustig. Das stimmt, nicht aber lustig. es ist aber wahr. ne? Also wenn du mal in so eine Schulklasse gehst, von irgendwelchen Leuten in der 8. 9. Klasse von heute, das sind alles Riesenmenschen. Das ist wirklich so. Die meisten sind irgendwie, auch wenn ich so im Chat dann immer, oh ja, ich bin 13, bin jetzt 1,92. Und das, früher hätte ich immer gesagt, Bullshit, der kleine labert doch wieder. Was ist die Realität. Wenn ich so im Bekanntenkreis von jüngeren Leuten reinguckse, da ist riesige Menschen. Riesig. Und guck mal, wenn ich zurückdenke, ich war mit, mit 13, war ich winzig. Ich bin so jemand, ich bin gewachsen erst so mit 18, 19. habe ich irgendwie so wupp, 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 riesen Wachstumsschübe hingelegt. Aber wenn ich mal so zurückdenke, wie klein wir sind oder waren im Vergleich zu den jetzigen. Ja, also es ist Wahnsinn. Also wenn du da so eine, so eine Klasse siehst mit Leuten im Alter zwischen 13 und 14, denkst du, Moment mal, ist das ein Basketballteam? <lacht> Nein, das ist eine ganz normale Schulklasse. Und du meinst, ja. wir in 100 Jahren sind wir alle über zwei Meter groß? Anscheinend, ich weiß es nicht. Aber wenn du so ein Klassenfoto siehst, denkst du, hm, war euer Lehrer ein Hobbit? Nee, der war 1,70. <lacht>
1: Ach so, okay. Warte mal, ich muss, ich muss hier... Es gibt hier so eine Studie. Größe der Menschen vor 2000 Jahren. Ja, gut 2000 Jahren, aber die Menschen ja, werden die Frage auch jetzt ist in halt, ob man wächst. 5300 vor Christus, 1,63, ich weiß nicht, woher geht die Studie, 1,63, dann, dann 1,65, 1,66. Ja, die müssen okay, einfach nur so, so ein gestiegen. Ja,
0: die Menschen werden immer größer. Und im Moment explodieren wir, was Größe angeht. Im Moment also,
1: explodieren wir. Es sind. Moment. Also 5.300 vor Christus war der Durchschnitt bei Männern 163 Zentimeter. Mhm. Und dann bis zu 2013 ist es jetzt auf 178 Zentimeter.
0: Mhm. Und
1: also, das ist jetzt eigentlich auch schon wieder klein. Ja, aber das wäre ein ziemlicher Schub. Das sind vielleicht irgendwelche Pferdemittel. Nein, ohne Kack, so. ich, ich schwöre dir. Ja, aber okay, das sind 15 Zentimeter in 5.000 Jahren. Ich meine, da ist noch ein bisschen Zeit. Also Das ist sicher irgendwas im Essen. Anscheinend, oder im Wasser ja. drinnen. vielleicht gibt es Experimente. Muss ich Coldwell fragen, der vielleicht
0: irgendwas weiß? Frag ihn halt, Dr. Coldwell kann dir Antworten geben. Spinnenextrakte im Essen. Hier, ja, ich habe mal gegoogelt, ab wann zählt man zu klein. Und hier sagt man, ein Mann ist ab einer Körpergröße von 1,78 Meter offiziell klein.
1: Wer sagt, ab 1,80 Meter ist man
0: mittelgroß, ab 1,80 Meter bis 85 Meter ist man mittelgroß und ab 1,92 Meter zählt man als groß. Also wenn du, wenn du bis 1,78 bist, bist du offiziell in der heutigen Zeit
1: klein. Okay, das ich, ich finde noch klein. eine Statistik. Körpergröße der Bundesbürger. Deutschland. Ähm, die meisten sind 1,65 bis 1,69 sind 29 Prozent. Ach komm, ja, aber das sind ja auch die Frauen reingerechnet. Du musst auf Männer reduzieren. Ah stimmt, das waren die, das waren die Frauen. Na Quatsch, sorry. Männer sind 9 davon. Bei den Männern ist es... 1,70 bis 1,74 ist 19 Prozent, 1,75 bis 1,79 26 Ja gut, guck mal. Und 1,85 bis 1,89 ist 12 ja. Über 1,90 sind 6,3 in Deutschland. Ja, aber ich wette, diese Prozent
0: gehen immer weiter nach oben. Liebe Zuschauer da draußen, Sir Quantum ist sein Instagram-Account. Oh. Schreibt ihm jetzt, bitte. Eure Körpergröße Ich möchte es und dann machen wir mal mich, so ein. Ich jetzt brennt. Also, ihr kleinen Zwölfjährigen da draußen. Drüber, ist schon durchgeführt worden. Der große Zwölfjährige Zuschauerteil, wahrscheinlich 95 Prozent, nimmt sich jetzt bitte von Papi aus dem Werkzeugkasten das Metermaß <lacht> das Metaband raus, stellt euch an die Wand und sagt Mutti, ey, die soll mal einen Klapphocker holen und euch ausmessen.
1: Die Mutti.
0: Bin ich mal gespannt. Ja, doch, wirklich. Also ich glaube, die meisten, also die jungen Leute sind auf jeden Fall größer. So groß waren wir zu meiner Schulzeit nicht. Ja, gut. Und du hast ja noch mit Jesus das Brot geteilt. Also <lacht> Ich,
1: ich habe auf Jesus runtergeschaut damals. Ja.
0: ja. <lacht> da <Dann> hat auch die
1: Maria <lacht> einen Hocker geholt. <lacht>
0: Das waren noch Zeiten, ne? Da warst du offiziell als Goliath bekannt. <lacht>
1: da, da, da war ich noch ein Gott und dann, also warte, ne, das ist jetzt falsch. Aber, ja gut, wir wachsen. Ja, wer weiß, in ein paar tausend Jahren?
0: Ist, es, ist halt. Und jetzt kommt's, der Penis wächst auch. Ja gut,
1: aber der Mensch hat sowieso den größten. Ja, äh, proportionsmäßig
0: unnötig groß, ja. Also man bräuchte ihn nicht. Zur, zur Fortpflanzung absolut, absolut unnötig. Ja. Aber hier ja. steht es, ganz, ganz frischer Artikel aus dem Jahr 2001, warum die Evolution ganz den Penis frisch. immer... Äh, 2021, sorry, wir sind jetzt 2021, ist auch trotzdem ganz frisch. Warum <lacht> die Evolution den Penis immer weiter wachsen ließ? Warum? Ja, weil die Frauen halt drauf stehen. Es ist Genauso wie die Brüste immer
1: größer werden. Ja, aber das... Mit, ja, aber es hat nicht nur nicht vergrößert und die Brüste sind ja oft... Nein, 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 auch
0: biologisch, ohne irgendeinen Eingriff, werden die Brüste immer größer von Frauen.
1: Also, ja gut, aber so gesehen wird alles einfach größer. Nee, das Gehirn wird immer kleiner. <lacht> das stimmt. Also alles wird größer, nur das Gehirn schrumpft. Okay, ich verstehe. <lacht> das ich noch noch einen Artikel gefunden. des Menschen.
0: Habe ich noch einen Artikel gefunden, der passt ganz gut zu dir. Fünf Dinge, die mit deinem Penis passieren, wenn du älter wirst. Kürzer, dünner, lila Farben. Was passiert wirklich mit deinem Penis, wenn du älter wirst? Moment, Verraten, lila. womit du ab 40 rechnen musst. Ja. Wo ist so lila Farben? Ja, das stimmt. Der Penis wird, also ab 40 ist natürlich nicht immer ähm, für jeden gleich. Wir wissen ja, jeder Mensch ist ein bisschen anders biologisch. Aber man sagt, ab 40 geht es dann mit deiner Sexualität steil bergab. Und ein Penis verändert sich ins Negative. Ja. Erektionsprobleme sind ab 40 normal. Dann wird der Penis immer kleiner, weil irgendwie da irgendwelche Hormone und alles da drin fehlen. Ja, also da gibt es, ich habe es mir nicht Deswegen genau durchgelesen. 20 Zentimeter verloren. Hier, der Penis schrumpft im Alter. Der Penis wird kürzer und dünner, sagt Dr. Med. Holger Coldwell. Uthoff Coldwell vom Medizinischen Versorgungszentrum für Urologie und Uronologie es Hier, no, ja, Hier muss jedoch äh, Unterschiede werden, äh, unterschieden werden. Es gibt eine tatsächliche Verkürzung und eine nur augenfällige Verkürzung. Die tatsächliche Verkürzung ist das Resultat des natürlichen Alterungsprozesses beim Mann. Dazu gehören graue Haare, Muskelabbau und das Absinken des Testosteronspiegels ab dem 40. bis 45. Lebensjahr und zwar pro Jahr um etwa 1%. Durch das Abflauen des Testosteronlevels, das für den Lustimpuls im Gehirn verantwortlich ist, nimmt im Alter die Häufigkeit von Geschlechtsverkehr und Masturbation ab. Wer weniger horny ist, beschäftigt sich eben mit anderen Dingen. Dadurch wird auch der Schwellkörper nicht mehr so regelmäßig beansprucht wie in den Sturm- und Drangzeiten der Jugend. Es sinkt die Frequenz von Bluteinfluss an- und Abschwellen kann es zu einem leichten Umbau des Bindegewebes im Penis kommen. So verliert ein nicht aktiver Mann im Durchschnitt mm. alle zehn Jahre ungefähr 1,3 Zentimeter.
1: Wow. <lacht> wow. Das ist schon bitter, so 1,3 Zentimeter.
0: Jesus Christ.
1: Ja gut, jetzt habe ich wenigstens eine wissenschaftliche
0: Erklärung. Na, beim Umfang ungefähr 1 Zentimeter verlierst du. Also ihr wird auch immer Spaghettiförmiger. Ja,
1: um, jetzt hast du eine wissenschaftliche Erklärung. Ja, das muss ich mal ausdrucken das nächste mal, beim nächsten Date. Aber hier Was steht es. Was ist da los? Sag ich, es aber ist gibt
0: aber noch Hoffnung. Yay. Jede Erektion ist ein Schwellkörper-Erektion. Elastitätstraining, betont Dr. Coldwell, wer <lacht> nachts ab und an noch mit einem kräftigen Schlender aufwacht und ein erregtes, ein reges Sexualleben führt, wie Pete Davidson, bei uh. dem wird sich der Penis im Alter kaum verkürzen. Also, das ist wie mit allem, ne? das Gerät muss eben genutzt werden. Da muss halt auch mal ein bisschen Öle und Schmiere ran und dann läuft das Ding.
1: Ja gut, abgesehen davon, ich glaube, ich hatte seit den 50ern keinen Sex mehr. Also, der, und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit einem Ständer aufgewacht bin. Du warst nicht mit einem Ständer auf? Na, das ist ewig her. Also, jung, ja, aber. Also ich, jeden Morgen. Nee, jeden <lacht> das Morgen. Ich ich mir nicht. So,
0: nee, wirklich jetzt. Jeden Morgen wache ich auf und denke mir, nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin, ich bin ewig nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Du hast auch keine ob, sexy Träume. Nee, schon auch schon lange nicht mehr. Also ich habe mal irgendwo gelesen, wer nicht mehr erotisch Ständer, träumt, der Mann. ist eigentlich tot.
0: Da sind alle Lebenskräfte schon weg. Nun, ja, ist eine Erklärung, auf jeden hm. Fall.
1: Da tut traurig. sich nichts mehr.
0: Sehr, sehr traurig. Auch die Hoden hängen im Alter, ja, aber ich, auch da kann man... Ich schleife mich schon am Boden. Ich Geht's. <lacht> Aber auch da kann man gegenwirken. Und zwar, indem man halt wirklich. Äh, Was? Sich einen runterholt oder Sex hat. Ist auch nur ein Bindegewebe und durch die Erektion schwillt der Hoden an mhm. und die Hodenhaut erstrafft.
1: Also einfach nur pimpern. Ja, gut, wird das von der Krankenkasse bezahlt? Pimpern? Kann ich hm. dann sagen, ich brauche. Eine Schwester?
0: Ich brauche brauch. ja, Erleichterungspersonal oder wie will man das nennen?
1: Naja, ja, oder aber Bordellbesuche? <lacht> das, das ist inklusive. Heute habe ich Reha, okay? Wo denn? <lacht> <lacht> Unten im Puff oder was? <lacht> ja, 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 Das ist nur für meinen Schwellkörper.
0: <lacht> ja klar.
1: Schwellkörper. Ja, keine Ahnung, du, heute musst halt,
0: du musst halt viel mehr masturbieren guck mal, es ist auch wirklich, das ist Fakt, wenn du mal so eine, zum Beispiel, wenn du viel Stress hast, ja, mhm. und du hast so eine sexuelle Flaute, weil bei Männern ist es halt eben nur mal so, Stress, bei vielen wirkt sich direkt auf da unten aus, mhm. dass man einfach sagt, boah, jetzt habe ich den Kopf voll. Und dann kann man in so eine Falle hineingeraten, dass man durch dieses eben mal eine Woche keinen Sex haben oder zwei, dass man irgendwie, na, wie soll ich sagen, so ein bisschen bequem wird oder es nicht vermisst. Und mhm. wenn du aber aktiv Sex hast, wenn du wirklich sagst, ach komm, jeden Tag habe ich was, dann ist es auch so, dass du auch einfach mehr Lust hast, weißt du, das ist wirklich Training. Das, das stimmt allerdings, ja. Das ist so, ja. Also wenn du jeden Tag, das ist wie Rauchen, ja, wenn du jeden Tag rauchst, dann na, ist eine Sucht, die entsteht. Aber in dem Fall eine gesunde Sucht. Also täglich täglich eine Nummer ist gesund, sagt der Arzt. Glas Rotwein, <lacht> Ja, der Ja, dann möchte, ich, dann möchte ich in die Reha gehen, bitte. Die Sexreha. Das wäre eigentlich doch auch irgendwie so ein ganz nettes Konzept, oder? Die Sexreha von ein Quantum Pro. Ich bin mir nicht sicher, ob das erlaubt ist, wahrscheinlich, aber was du da weiß man ja nicht. Wieso? Warum sollte das nicht erlaubt sein? Du kannst äh, natürlich eine Prostituierte besuchen.
1: Nein, ja, nee, nee, das schon, aber ich meine, es gibt ja, es gibt ja auch dieses umstrittene Thema mit den, mit den Frauen, die Behinderte erleichtern, ne? Oh ja Gott, auch das. ja,
0: das habe ich erst letztens von meiner Freundin gehört, dass das wohl sehr ähm, verbreitet ist.
1: Ja. Ich aber sie die Behinderten auch, auch regelrecht
0: leiden. Also Sie hat mir irgendwie erzählt, das war ein Mann, der war halt auch gelähmt, aber sein Schwengel hat wohl noch funktioniert und seine, seine psychologische Sexualität war wohl aktiv und der hat sich wirklich nichts sehnlicher gewünscht, als endlich mal wieder einen
1: Geschrubb zu bekommen. Ja. Ja, das ist ja ziemlich umstritten, die Sachen, okay, man aber weiß nicht, ob das irgendwie ethisch vertretbar ist, aber ich weiß auch nicht, warum es nicht vertretbar ist. Also wenn der also ich Mensch… Ich bin da nicht so in der Materie drinnen, ich habe nur mal so einen Bericht gesehen. Wenn der Mensch es
0: mitteilen kann, wenn er noch reden kann, kommunizieren ja, kann und sagt, ich hätte gerne das, warum soll ja. das nicht vertretbar
1: sein? Ja, wenn er kommunizieren kann, ja, die Frage ist, was ist, wenn nicht? Ja, es ist halt so eine Sache, das ganz ist ein ehrlich. Ganz das ist ein super Thema. schwieriges
0: Thema, weil auf der einen Seite kann es ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der sich nicht mitteilen kann, das auch möchte. Und dann auch noch von der Person. Ja. Also von ja, gut, daher. Ja. Aber wenn jetzt einer sagen würde, ja, ich bin behindert, aber ich möchte das und der kann sich mitteilen und das ist aber so ein Mensch, der vielleicht irgendwie äh, nicht mehr mündig ist so auf die Art, der kein, kein Mitspracherecht mehr hat. Mhm. Dann wäre es irgendwie schon mies, ihm das dann so zu verwehren.
1: Das stimmt allerdings, wenn er klar und deutlich sagt: Ja, nee, ich möchte das in Anspruch nehmen. So, jetzt kommt das noch sein. das letzte
0: ja. dramatische Penisthema, Und zwar, im Alter verändert sich die Penisfarbe. Pink, lila, blau, grün, gelb, gemustert. Vergiss, was du im Internet an Märchen gelesen hast. Unsere Experten geben Entwarnung. Es gibt zwar durchaus Männer, bei denen sich die Eichel im Alter leicht ins Violett-Bläuliche verfärbt, sagt Dr. Coldwell. <lacht> Aber das sei absolut nicht der Standard. Er habe 70-Jährige in seiner Praxis, bei denen der Penis farblich aussehe wie bei einem 20-Jährigen. Der Alterungsprozess wirkt sich also nicht auf die Farbe deines besten Stücks aus. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte aber gerne so Disco-Lichter. stell dir vor so ein Chameleon, dass die Farbe ändern kann. Du ja, kannst ja, sie kannst ja operativ machen. kannst ja, keine Ahnung, fluoreszierende Leuchtfarbe oh, da ja, heutzutage. rein okay. Dunkeln ist es sicher witzig.
1: Oder LED-Lichter
0: unter die Eichel.
1: Ja, muss nicht unbedingt sein. Dann kann Blinken ich mir auch gleich der... den Kippschalter reintun und wer weiß, Blinken was noch der alles Prinz Albert oder sowas, ja. <lacht> Oder mach dir doch... Ähm, Mit Musik dazu. Ich weiß nicht, ob, ob, das,
0: ob das dein Gerät hergibt, aber du könntest ja rein theoretisch wie auf einer Landebahn die Blinklichter so oben auf deinem Penis entlang rein operieren lassen.
1: Was, ja, aber das, was meinst du, ob das es hergibt? Das ist vielleicht ja, eine da braucht man schon Landebahn, aber...
0: Ja, aber da braucht man ja schon irgendwie Landemasse, sag ich mal.
1: <lacht> 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 Aber ich verstehe nicht, wer... ach so, damit sie weiß, wo sie aufsitzen soll, okay.
0: Ja, also so, was lernen wir daraus?
1: Den, in der Nacht beim Pinkeln findest du den auch leichter.
0: Ja, ja und folge du, einfach der Spur. Und auch so, wenn du irgendwo im Wald bist, weißt du, Panne, total dunkel, Handy leer, sagst du kein Problem und ja, du wirst auf der einfach...
1: Autobahn, ja. Ja, den... genau und
0: das ist wie so ein Lotstock, weißt du, so ein Leuchten <lacht> und führst den den den, den anliegenden Verkehr. Um dein Auto rum. Weißt du, das ist doch praktisch. Also so ein Leuchtpenis, so ein Leuchtstick in der Hose. Ich sehe daran nichts Schlechtes. Aber ja, dass er die Farbe ändert, das habe ich aber auch noch nie gehört. Also. Ah, ich habe das schon gehört. Doch, 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 dass er die Farbe angeblich ändert. Ist verdammt unheimlich. Ich weiß. Aber ja, also es kann ja passieren, dass er die Farbe ändert. Aber es ist Gott sei Dank nicht die Norm. Also sagen wir es mal so, im Alter passiert unterm Strich nichts Gutes mit deinem Penis.
1: Nice, danke. Aber du kannst
0: dagegen wirken, wie überall im Leben. Also jetzt bin daraus? ich jetzt
1: ja, also das heißt, ich muss ihm jetzt nach dem Podcast einschruppen. Ja. Damit, also rein aus gesundheitlichen, ja. also rein aus Gewebetraining. Ja, nee, also Masturbation,
0: egal ob männlich
1: oder weiblich, ist gesund. Ja, warum soll es doch ungesund sein? Ah, ja gut, außer du machst es vielleicht zehnmal Die Kirche am Tag. sagt, es ist ungesund. Ja gut, es gibt auch Sexsucht und so weiter. Das ist jetzt auch nichts Gesundes so gesehen. Also zu viel ist dann auch wieder.
0: Ja, aber ich glaube eher eine mentale Sucht. Ich glaube nicht, dass der körperlich irgendwie was
1: dehydrierst oder
0: staubt. Ja, es ist so wie nach
1: einem. Ja, nicht bin kalt kalter Zug.
0: Ich glaube, das ist eher ja psychologisch. Ich meine, es gibt ja Menschen, also wirklich kranke Menschen sind ja auch so, dass sie sagen, ey, ich kann eigentlich auch keinen Arbeitstag äh, im Büro hinter mich bringen, ohne viermal aufs Klo zu rennen, und um mir einen runterzuholen. Und heutzutage, ja, aber es ist so, nein, ein echter Mensch mit Sexsucht, der hat so ein geplagtes Leben. Ich meine, wir haben ja alle Michael Fassbenders Shame gesehen, oder? Ja. Und jemand, der wirklich richtig unter Sexsucht leidet und dann auf den Zug ist und sagt, okay, keine Ahnung, gerade bekomme ich keine irgendwie ran und es läuft gerade nicht und so weiter und so fort und vielleicht hast du ja auch das Pech, du bist unattraktiv und sexsüchtig, sex dann würdest du, glaube ich, auch potenziell mit Männern schlafen, wie Michael Fassbender
1: in dem Film. Ich glaube, das ist die Realität. Es klingt jetzt so, als wenn du mit Männern schläfst, weil du unattraktiv bist.
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Nein, ich mein. weiß schon, das war nicht Chat. Ja, aber, ja.
1: Weil du nimmst etwas, was halt nicht normalerweise. Ja gut, dann kannst du doch gleich, dann kannst du auch. Ja, dann nimmst du wahrscheinlich alle Möglichkeiten, sagen wir so, drücken wir so aus. Wahrscheinlich, ja. Nicht nur Männer, sondern halt irgendetwas, was dich befriedigt. zum Weise. Beispiel,
0: keine Ahnung. Loch in der Wand. Pferdemelkmaschine. Ausstopfen, oder so, ich weiß nicht.
1: Pferdemelkmaschine? Ja, gibt's ja die, wo ja, Pferde Ja, ich meine, muss ja ein Grund haben, warum sich jeder Tödel in den Staubsauger steckt oder so, ich weiß nicht. Das ist eine Mischung aus äh, Forscherdrang und... <lacht> <lacht> Danke an all diejenigen, die so forscht haben. Oh, alle wissen, Jahre das wieder, weil gut. das Wissen
0: geht immer wieder verloren, weißt du? Das du soll man immer wieder neu sein. ausloten. Also muss man ja auch unterschiedliche Staubsaugermarken und sowas testen. Stimmt, die Technik schreitet ja auch voran. Also ich habe gehört, der neue Dyson V15 mit einem Riegel Butter soll sehr gut sein. <lacht> Butter ist keine gute Gleitcreme, okay? Also. Ja, ja, aber du, du, du machst erst die Butter ran, hm. ist eine weiche Butter, der Sauger saugt sozusagen die Butter nach innen rein und dann hast du wirklich so eine an, angeblich anatomisch sehr lebensechte
1: Vagina. Das ist wieder sehr spezifisch, diese Informationen. Habe ich auf äh, staubsauger und butterorg <lacht> gelesen. <lacht> die schönsten Momente mit dir und deinem Staubsauger. <lacht> Sein mal eins. <lacht> staubsauger Mein sutra Meine ja, Da gibt
0: es auch irgendwie ein, eine Gesellschaftsgruppierung, die sagt, ey, Staubsauger ist das einzige Wahre.
1: Ich glaube, da sind eh schon dran zerbrochen. Jemand hat sich einen, einen Partner mit einem Staubsauger im Bett erwischt? Wahrscheinlich. Das wäre ja. schlimmer, mit einem Menschen oder mit einem Staubsauger zu erwischen. Äh, ich glaube, die meisten würden den Staubsauger
0: verzeihen. Glaube ich. <lacht> ja, aber, ja, aber du müsstest dich wahrscheinlich trennen, wenn du das nächste Mal mit dem Staubsauger. Ja, saugst. nee, aber irgendwie, guck also mal, ich meine, so ein Staubsauger bringt keinen Dreck in die Beziehung. Weißt du, was ich meine? Ich meine wenn der, der, jetzt, der nimmt ihn weg. Der nimmt ihn weg. Ja, also ich denke, die meisten Menschen kommen damit klar, dass der Partner ab und zu mal ein Schäferstündchen mit dem Staubsauger hat, als irgendeinen andere Menschen in
1: die Beziehung reinzuholen. Äh, ja, wahrscheinlich. Ja, aber das kann Leben Ding ist.
0: Genau. Obwohl ich ganz ehrlich finde, stell dir vor, du hättest jetzt in unserer Konstellation, es gäbe irgendwie so eine keystro puppe die du irgendwie verwenden würdest. Ich wäre schon <lacht> verletzt. Ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das
1: wäre ekelhaft. Ich schon? Eine, eine Puppe, eine Ausgabe einer Puppe von dir. Du hast das Original und vergnügt
0: dich da mit der Puppe.
1: Warum? Ja, ja, nee, ja gut, dann würdest du sagen, okay, du ziehst einen Staubsauger, bevor du mit mir schläfst. Ja
0: gut, okay, dann müsste man dann noch sagen, ist das Sexleben soweit gut? Und ab und zu sagt er halt, ey, du weißt, heute ist Donnerstag, ich habe
1: den, <lacht> den Filter geleert, ich möchte nicht gestört werden. Und ist, so und, ist, bedeutet, und ist Reinigungstag. Du ja. weißt, was das bedeutet.
0: Ich meine, so ein Dyson, der hat ja keinen Beutel und nichts. Da kannst du ja einfach ein bisschen mit so einer
1: Reinigungslösung den sauber machen und dann <lacht> ein mit aufs Zimmer. Zimmer. Also, Frauen, passt auf, wenn aber euer Partner sagt, heute ah, halt, muss die Wohnung mal wieder gesaugt werden. Das ist ein Code. Und ihr euch denkt, wow, das, warum bist du so reinlich in letzter Zeit? Solltet ihr euch Gedanken darüber machen, warum das so ist? Ah, die Katze hat wieder Dreck gemacht. Ich geh saugen. Nein, ich mach das. Lass mich jetzt fünf Minuten einfach in diesem Zimmer sein und saugen. Dann kommst du ganz verschwitzt raus. Und der Zigarette.
0: Seit wann rauchst du? Was? Und die hab ich hier drin gefunden? <lacht> Ja, bedenklich wird es dann, wenn du vielleicht noch Lippenstift für, Sa für den Sauger verwendest. Weißt also, du, was so um die Umrandung, was du so einmal mit dem Lippenstift so <lacht> Rücke
1: noch, Perücke noch <lacht> draufkleben <lacht> und, und so coole Augen. <lacht> Ganz schlecht. <lacht> oh mein Gott. Ja. Ja, es wäre wahrscheinlich, man würde sich fragen, äh, reiche ich denn nicht? Aber, wenn, aber was wenn, wäre die richtige Antwort? Da?
0: Keine Ahnung, aber wenn wenn ich total glücklich bin, also jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt in so einer super glücklichen Beziehung wäre, alles wäre top, unser Leben ist top, der Sex ist top.
1: Also meinst du, dann, dann ich, wenn du mit einem bist, unterwegs bist, dann passt doch irgendwas in der Beziehung nicht? Nee, glaube ich nicht. Es hat damit gar nichts zu tun. Es gibt,
0: Das ist wie mit vielen Dingen so. Das ist einfach wahrscheinlich irgendjemand, der sagt, ey, das macht mir halt auch mal Spaß. Hab dich doch ja, so. Ja, das ist so wie in einer Beziehung, schaust du ja auch mal einen Porno an, oder? Genau, das ist es, ja. Und dann. Warum nicht auch? Keine Ahnung, es gibt halt so Menschen. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, wenn es nur das ist,
1: dann hast du meinen Segen. Aber dafür halt auch das Zimmer anschließend saugen. Klar. Also als Kompromiss finde ich das okay. Aber ich sauge selber ziemlich gerne. Staubsaugen. Mhm. Du nicht? Gibt es schöneres.
0: Nee, allgemein, Haushalt ist doch irgendwie immer was Schönes. So Haushalt machen. Nein. Doch, ich finde das hat immer so was Meditatives.
1: Ja gut, wenn man vielleicht in so einer Prachtvilla wohnt. Nein, man... guck mal,
0: kennst du es nicht, wenn man dann so die Spüle macht und, und die Ablagen und vielleicht denkst du, hm, in den Schränken ist noch so ein bisschen Staub, da hole ich mal ganz kurz die Gläser raus und wisch dann auch noch da kurz durch. Und dann sieht man so diese Küche danach und denkt sich so, ach, geil, Mann. Klar, es hält nur eine Stunde, aber... Geil.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich dieses Erfolgsprinzip an sich. Und besonders, das gilt wahrscheinlich auch für alle Sachen im Leben.
0: Ja, aber besonders wenn man im Internet arbeitet und noch zu Hause eigentlich im Endeffekt eingesperrt ist in einem Käfig, dann, guck mal, wenn du irgendwas wenn du irgendwas gut machst, sagen wir mal, du denkst heute, boah, das war die Top-Folge Guardians of the Galaxy, die ich aufgenommen habe. Boah, da war ich lustig, ich war schlagfertig, es war eine coole Szene im Spiel und so. Mhm. Dann hast du aber trotzdem dieses Gefühl, dass du sagen kannst, es veröffentliche jetzt und dann lasse ich mich bejubeln? Nein, da kriegst du nur. Wann kommt das? Wann mehr? Also du hast ja eh nie Erfolge <lacht> im Internet. Mach mal schnell. So, du, heilst, du, du gibst dir das halt mit abstauben dann zu Hause. Und okay. ja, doch wirklich. Also wenn ich so unter Stress stehe und denke, okay, jetzt muss ich mal das Internet und alle digitalen Geräte von mir stoßen, dann mache ich meistens irgendwas sauber. Meine Freundin kommt ab und zu nach Hause und sagt wirklich: Und warst du heute gestresst? Ja, wieso? Der Boden glänzt. <lacht> ist echt so, ist echt so. Also dann räume ich die ganze Bude auf und suche mir irgendwas und gucke, dass ich es herrichte.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das gilt für alles. Das ist halt eine einfache Methode, weil du halt dort auch lebst, logischerweise. Jetzt gibt es nicht so viele Alternativen, aber du suchst ja immer Erfolg in der einen oder anderen Form. Erfolg ist etwas, wonach du trachtest, süchtig bist. Süchtig du dich die Anerkennung. Naja, die anderen von mir selbst. Ja, du brauchst irgendetwas, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt aber gut gemacht. Ich brauche
0: halt das Gefühl, dass mir, dass ich mir selbst auf den Rücken klopfe. Exakt. Und sage, wow.
1: Oder jemand der anders, der das dann bemerkt und sagt, huh? wie sieht's denn hier aus? Und du sagst, hm, so ein kleinen Schmunzler so, auf, ach, ist nichts Besonderes. Das ist genauso, wie wenn du ich richtig
0: wenn du richtig hart
1: mal so vier, fünf Wochen
0: durchtrainierst, so richtig Vollgas gibt und dann fällt es Leuten auf, dass du sportlicher bist, dann fragen die dich so, hey machst du Sport? Und dann machst du den, den Huge Jackman und <lacht> sagst, ja, ab und zu abends ein paar Liegestützen. Aber sonst <lacht> ja, ja, ich
1: mach dieses. Aber du musst immer ganz bescheiden sein. Ja, Du musst ja, immer so ganz total untertreiben, du hast geschwitzt, wie Sau und so. Aber so ein bisschen ne? am Abend, ein paar Minuten. Ja. Nichts Besonderes. Ich ernähre mich <lacht> vegan, da
0: kommt es von alleine. <lacht> Ja, aber so musst du es immer machen. Du musst immer ganz... Ach, auch wenn du irgendwas total Aufwendiges irgendwann zusammengeschustert hast, total stolz darauf bist, sag einfach nur, ach, ist dir aufgefallen? Nee, daran habe ich nicht lange dran gearbeitet. Es waren eigentlich drei Wochen, aber... <lacht> habe ich immer mal abends hingesetzt und habe dann einfach mal drauf losgepinselt und
1: habe halt dieses Meister... <lacht> eindruckt. <lacht> so etwas entsteht bei mir immer ganz spontan einfach. Ja. Diese K Kunstwerke und...
0: Ja. Schneiderei. So ach das da, diese wunderschöne Schnitzerei im Flur, die 2,10 Meter zehn hoch ist. <lacht> da habe ich einfach mal abends drauf losgekratzt
1: und dann ist es irgendwie da <lacht> Diese Eiskulptur im Stadtpark. Riesiges Monument. Ach, ach das. Ich dachte mir einfach ich, mal schauen, was passiert. Und dann, ja, kurze Zeit später
0: hat sich zu dem Zeitpunkt richtig angefühlt. <lacht>
1: Ja, aber so Muse. geht man ran. Das ist die richtige Einstellung. Finde ich finde ich gut. Das ist so, wie jeder sagt auch immer, wenn, wenn du Besuch hast und so, und man räumt dann voll auf, und, sagt, und der erste Satz, auch wenn du nicht fragst, und das mache ich selber auch, dann, weil deswegen weiß ich es, der, obwohl der andere nichts Sagt? Entschuldige, wie es ja aussieht, aber ich kann ja, nicht, das Ja, genau, genau. Man Obwohl ist du vorher Wohnung, stundenlang
0: aufgeräumt Die Wohnung hast. blitzt. Die sieht aus, als würde da gar keiner wohnen. Richtiges, richtige Serienmörderwohnung. Ja. Und dann, dann machst du die Tür auf und sagst, ach komm rein, ach, stell deine Tasche einfach hin. Hier sieht es eh aus wie Sau, sorry, ich hatte so viel um die Ohren. <lacht> ich kam einfach nicht dazu.
1: Dann, dann weißt du genau, okay, der ist gerade auf die Sekunde fertig geworden und hat noch immer im letzten Moment... In irgendwo eine Eck nachgesehen, ob irgendwas. Öffne aber nicht den Schrank. <lacht> Weil da ist alles drin. Wenn <lacht> den aufmachst. So ja, so wie die Flut bei dem Stanley Cubic-Film da. Shining, wieder. Da gießt sich alles dann. Ja, so da macht man das auch. Aber. Drinnen. Irgendwas lebt da drinnen im Schrank. Da kümmere dich nicht drum. Hattest du dich bei meine Katze? <lacht> oh. Alles reingeschmissen.
0: Ja, so, oh aber du hast ja gesagt, du hast noch irgendwie ein ganz äh, widerliches und, und abartiges Thema.
1: Oh, ich weiß, ich bin nicht up to date, was mit ihr passiert ist, ob sie wieder zurück ist oder so. Es gab einen Social Media Star, also einen von den Millionen, die es anscheinend gibt. Auf jeden Fall eine ganz bekannte Influencerin, und zwar die, wo ist ihr Name? Jane Rivera. Noch nie also gehört, ein was TikTok macht TikTok-Star. TikTok, okay, TikTok. Okay, ich TikTok und halt, Ja, aber ist halt auch auf Instagram dann halt natürlich voll bekannt. Okay. Und hat ähm, einen netten Post verfasst, also einen rührenden Post, sagen wir so eher, äh, weil ihr Vater verstorben mhm. ist. Mhm. Ein Veteran. Und dann hat sie auf jeden Fall eine Instagram-Story gemacht. Mhm. Ich schicke dir jetzt das Bild, was sie gepostet hat auf Instagram und ich möchte deine Meinung dazu hören. Du schickst okay. mir auf Instagram das Bild? Uh, nein, was sie, was sie auf Instagram gepostet hat, schicke ich dir jetzt. Okay. Uh, zack. So. Das hat sie gepostet und dafür hat sie ein Back. Was? What the? F was fällt dir dazu ein? Es ist krank das oder nicht? Aus. Das ist Social Media heute. Nicht schlecht. Ja, der
0: Vater, leicht bleich da hinten, sieht man sogar. Nee, man ja, sieht sie steht vor dem Sarg ihres Vaters und posiert aufreizend. Das Breitzieht. ist Wahnsinn. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie vielleicht noch dem Vater die Hände zu einem Like, weißt du, so mit der Leichenschlache zu einem Like, Daumen nach oben so geformt
1: hätte. Ja. Nicht schlecht. Also das ist, da habe ich mir okay, das ist also Social Media heute. Ja, und, aber dafür hat sie ja erstmal ein bisschen
0: Stress bekommen, oder? Ja, ja, sie hat ein
1: Ding bekommen. Sie, es war dann noch ihr, ihr Account hat sie deaktiviert. Ich weiß nicht, ob der wieder aktuell ist. Ob wieder ist alles ihre Karriere ist. jetzt vorbei? Ähm, Seite ist nicht verfügbar. Ihre Instagram-Seite. Okay, ist Wenn sowas jetzt, dann auch wirklich in Karriere aus? Die Frage ist, ob sie noch auf TikTok unterwegs ist und einfach Instagram aus hat. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht up-to-date mit der Situation, was sich da ergeben hat. Hm. Ihr Instagram ist Ah doch, ist er aktiv hier. Also ist, ist ein neuer vergessen. Account. Ach, sie
0: wurde dann von Instagram gesperrt. Aber rein theoretisch wäre das ja kein Grund, äh, gesperrt zu werden, oder? Nein,
1: nein, ich, nee, meine, nee, klar, ich nicht,
0: dass das gesperrt ist. Moralisch fragwürdig, aber sind wir schon an dem Punkt, dass dann so eine Instagram-Moralpolizei eine offizielle von Instagram offiziell sagt, mm, mm, sperren wir mal lieber. Denkst du, sowas gibt es schon bald?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Wenn ich ich, ich habe mir nur gedacht, okay, das ist fucking Social Media. Wie kannst du von dem also sexy aufreizend, hinten siehst du noch die Leiche ein bisschen? Ja, du siehst sogar diese Hände halt noch. ne? Ja, und, und vor allem, du musst dir vorstellen, wie hat dieses Shooting, das war ein, muss ein richtiges Shooting, steht sie dann vor dem Sarg, aber, na, das Foto war nichts, warte, ich posiere nochmal so. Ich weiß Hast du ein nicht. bisschen Keine was von Daddy auch. hinten drum?
0: Vielleicht. Ich, ich meine, aber wie muss sie drauf sein, dass sie denkt, das war eine gute Idee?
1: Das ist auch eine andere Frage. Sie hat ein Statement dazu abgegeben. Und ähm, war? Ihr, Sie sagte, jeder geht auf seine eigene Weise mit dem Verlust eines geliebten Menschen um. Einige sind traditioneller, während andere tabuisiert werden, sagte die 20-Jährige dem US-Sender NBC. Krass. Was? Was soll das heißen? Was ist das für ein blöder Satz? haben also Sie ihre, ihre die Art der Trauer bewältigt. Ja. Zwar haben sie die Kritik verstanden, dennoch sagt sie, dass die Aufnahmen mit den besten Absichten in einer Weise aufgenommen wurden, mit der mein Vater einverstanden gewesen wäre, wenn er noch am Leben gewesen wäre.
0: Mhm. Okay, aber das hat jetzt anscheinend aber auch den großen Push gegeben, ne? Also im Großen und Ganzen? Gleich ja, vielleicht ein bisschen Shitstorm abwarten und dann schauen. Ich meine, im Endeffekt muss ja eh, egal wie, ja, muss ja nur irgendwie, ne, Thema werden.
1: Ja, aber ich, ich frage, was geht in dir vor sich, dass du ein Fotoshooting machst vor dem offenen Sarg von deinem Vater für Instagram? Keine Ahnung, aber was ich auch recht interessant finde, ich habe hier gerade eine News genau zu
0: diesem Fotoshooting mit Daddy Leiche im Sarg. Und das Verrückte ist, eines der größten Themen... Ist ihr Networth. <lacht> also, Leute denken so, okay, krass, aber was hat sie wohl damit verdient?
1: So, es ist Wahnsinn.
0: Aber sie scheint wohl gut versorgt zu sein. Ihr geht's okay. gut. Muss ja Ja, gut, Sorgen ich meine, machen.
1: das ist auch schon, ist in Internetzeiten jetzt, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen her oder so das Thema.
0: Ja, ist ja vergessen.
1: Und wahrscheinlich alles wieder putti-frotti ja, hier. Hey. Hat, hat sie wahrscheinlich gut gepusht. Aber es ist halt, es, ich, ich fand das einfach irre. Oder, oder dass ja. du das dann vielleicht auch noch likes und sagst, oh ja, das ist immer ein schönes Foto. Klar, Aber vor natürlich. allem ging mir halt den Kopf rum, wie ist dieses Ding passiert. Dass du dann noch, na, fotografiere mich lieber von hier. Oh, nee, mach lieber so. Aber ich sage ist... ja nicht, dass du unbedingt, dass ich sage ja nicht, dass du, jeder kann trauen auf seine Art und Weise und so weiter. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nur darum, dass du das ins Internet stellst und für Likes vor dem Sarg ja klar,
0: es ist schon wirklich hart widerlich. Es ist hart widerlich. Ja. ja. Ich meine, klar kann sie trauern, wie sie will, aber es ist echt hart widerlich. Tja, was soll man dazu sagen? Auf Onlyfans hat sie auf jeden Fall äh, nur Follower zugenommen. Sie ist auf Onlyfans? Ja, natürlich. Sie <lacht> macht das volle Programm.
1: Sie ja, macht wahrscheinlich das volle Programm. So
0: alles ist, mit Leichen also alles. Vielleicht? Keine Ahnung, vielleicht gibt es da die ja unzensierten Bilder von der, <lacht> von der Nackt von Daddy's Sarg. Ja, was weiß ich, zutrauen würde ich es ihr. Nee, ja. Frau Defense hat sie zugenommen, ihr Nettovermögen wird auf zwei Millionen geschätzt und ähm, sie hat wohl auch ein sehr großes Strandhaus. Also, ihr geht's gut, du musst jetzt keine Sorgen machen. Ich, ich wollte schon spenden jetzt. Ja. Es gab auch eine Spendenseite. Nee, gab es nicht, keine Ahnung. Was <lacht> für <wär> Witzig. <lacht> Hilft mir bitte aus der Krise. Spendet jetzt.
1: Ja, es, es, es ist verrückt, dass man alles für Likes macht. Es ist verrückt, ja. Es ist verrückt. Tja. <lacht> ähm, das, ja, was ist sonst noch passiert? Eigentlich das gar nichts. Du bist auch nur beschäftigt. Nein, es ist nichts passiert. Ja was was Wie sieht's aus mit dem und dem? Und du sagst, pfuh, ich muss schon wieder hier... Ich muss in den Kohleminen, ja. Stimmt. Ich muss den, ja Ich muss Kohleminen. in den
0: Kohleminen schuften.
1: Häuser. Du hast ja mehrere Häuser, ne? Äh, mehrere ich, Häuser. Ne?
0: Ich ähm, verwalte so,
1: eigentlich deinen Besitz, ja. Für ein mein, sehr Gehalt. Mein Besitz. Im Übrigen gibt's, ähm, was ich auch witzig finde, gab's ein Update? Oh shit. Asha und noch zwei Stars, die ich keine Ahnung habe. Da gibt es so eine... Die wollen so eine Show machen für den besten Aktivisten. Die mhm. Krise und so. Mhm. Klingt toll. <lacht> das ist ja auch verrückt. Hey, wer die Beste... Wer setzt sich am besten ein auf Social Media für schlechten Sachen? Und dafür gibt es ein Award, oder was? Ab, ja, eine Ach, Show. Heute wird doch irgendwie alles Alles ist eine mobiliert. Show, alles ist eine Wer Show, geht am ja. besten aufs Klo? Und ich weiß nicht. Also da hättest
0: sofort irgendwie. Ich glaube, der Beste... Jahrelang einschlagen Ey komm, was? du bist eine Koryphäe, wenn es ums Notdurft verrichten geht. Was? Ja, das hast du drauf. Also da kann ja niemand was vormachen. Was soll das heißen? Da gibt's ich habe keine speziellen Techniken oder Methoden. Na, also bitte, du hast mir schon selbst davon erzählt, du hast selbst schon gemeint, ja, du hättest wohl ähm, verschiedene Techniken für unterschiedliche Lebenssituationen. Wenn du spürst, okay, jetzt habe ich irgendwie einen Termin, irgendwie, ich muss ins nächste Meeting dann hast du irgendwie den, den Blitzschiss, hast du gemeint, dann hast du auch sowas, wo du gesagt hast, hast du ja auch zu mir gesagt, du, Kies, und ich so, ja, sag mal, kennst du das, du musst zu einem Termin, du spürst irgendwie, ah, ich sollte nochmal aufs Klo, aber du kannst noch nicht, weil es so nicht reif ist, und ich so, ja, was, was ist damit, und dann so, ich habe eine Technik, wie ich den Darm komplett auskneten kann, indem ich meine Wampe wellenförmig lenke und dadurch der Darm entleert wird, und ich dann so, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist, also, es ist
1: abstrus, was du hier erzählst. Aber es ist, ist verrückt, für Gedanken, ne? also was du alles drauf hast. <lacht> ich hab nicht solche Techniken. Ich weiß auch nicht, weißt was, du, was mich interessiert ist? Diese wellenförmige Wampentechnik? Ja, wie geht denn dir? Nein, ich habe keine wellenförmige Wampentechnik. Aber stimmt es, dass Frauen wirklich spontan aufs Klo gehen können? Hä, wie spontan? du Naja, die... so kennst du es doch. Oder so, wenn du als Kind... Oder so eine Autofahrt von dir hattest, ne? Sagt dir jemand, ja. die, die Eltern sagen immer, Materialien noch am Klo. Ja. Okay, nee, ich muss ja nicht zu diesem Zeitpunkt. Und dann, ja. wenn, ich, wenn wir unterwegs waren, natürlich eine halbe Stunde später musste ich. Aber ja. ich musste ja vor, nicht vor einer halben Stunde. Ja. Wie geht das? Ich kann ja nicht sagen, okay, ich gehe jetzt noch schnell aufs Klo, weil dann sind wir zwei Stunden mit dem Auto unterwegs oder was weiß ich. Jetzt geht, es kommt ja nichts es geht ja nicht. Da kannst du ja noch so verdrücken. Oder ja. eine Frau sagt dann: Ja, warte, ich geh, ja, Okay, wir sind unterwegs. Ich gehe noch schnell aufs Klo. Wie? Gibt's da auch einen Ventilschalter? Wie machen? Wie funktioniert's? Ich keine Ahnung. Keine ja, ah, Ahnung. Kennst du das ich, nicht? Also kannst ich du bin, spontan sagen: Okay, ich bin jetzt unterwegs. Ich gehe noch mal vorher aufs Klo. Naja, Pipi auf jeden Fall. Kannst du spontan abpissen? Ja, natürlich. Wie? Ja, keine, keine Ahnung. Ahnung das man stellt sich sein. vor's Klo und ja, lässt aber laufen. Du musst ja nicht. Jetzt, hast du da auch eine Wellentechnik? Da
0: habe ich eine, ja, da. Steckst du dir einen Finger rein und. Was? Das, nein. Das ist deine komische. <lacht> ja, ich, wie hast du es genannt? Die Lawine, Die Lawine losstochern Technik. <lacht> Lawine losstochern? Nein, aber Pippi geht auf jeden Fall. Du gehst einfach hin, stell dich vors Klo, drückst ein bisschen und lässt nee. einfach laufen. Ja Gott, was hast du für mentale muss? Blockaden?
1: Du meinst, ja. das ist nur eine mentale Sache von Auf mir? jeden Fall. Ja, aber schau, jetzt zum Beispiel muss ich nicht. Du meinst, wenn ich jetzt aufs Klo gehe und ein bisschen drückt, kommst du raus, das ja, ist natürlich. unmöglich, die Technik. Entspannst, nein. nein, du entspannst einfach ein bisschen und verkrampfst dich
0: halt nicht und denkst einfach so, ja, mal gucken, was noch so... Was ja, natürlich. So passiert? Hast du so zufällig einen Kaffeebecher neben dir stehen? Kannst du ja mal eben jetzt testen. <lacht> Live im
1: Podcast. Nee, hab ich nicht. Ich habe hier hab ich eine Flasche,
0: okay? Jetzt okay, ich halt das. jetzt ran. Okay. Okay. Durch dein hohes, fortgeschrittenes Alter ist er natürlich auch sehr dünn und dadurch kann er ja in die Flasche rein. rein. Ja, ja, klar. Passt vier mal rein.
1: Fast schon so zu groß hier. Ja. Nee, kommt nichts raus. Nee? Hm. Ist eine Lüge. Es gibt kein spontanes BB machen. Glaube nicht daran. Tja.
0: <lacht> ich habe noch eine, noch eine andere News. Eine habe ich noch. Schreibt ja, ob ihr spontan Pipi machen könnt. Natürlich, das kann, ey, das geht. Nein. Also, nat, jetzt, guck mal, wenn ich mich jetzt hinstelle, ich habe hier äh, eine Spider-Man Kaffeetasse. Da ist noch ein bisschen ja. Tee drin. Moment, den trinke ich jetzt erst aus, bevor ich rein. Wenn Seht. ich mich jetzt da hinstellen würde, könnte ich auch nicht. Ja? ja, eben. Könnte ich nicht. Aber wenn ich jetzt vor einem Klo stehe, dann kann ich. Ach, du brauchst ein Klo dazu. Man braucht dazu ein Klo. Du brauchst das Ambiente. Ja, weil dein Gehirn natürlich
1: schon so automatisch sagt, hier ist erlaubt. Ja, das ist genauso, wie wenn du schon seit langem aufs Klo musst. Da gibt es ja dieses andere Phänomen, ne? Und dann hast und du das Klo das und es Genau, nicht. du hältst es ewig zurück. Aber du weißt, in 200 Meter ist ein Klo und plötzlich geht's los. Dass du es fast nicht mehr schaffst. Ja, das, das auch. Gehirn ja, sagt, das
0: auch. Aber es gibt dann auch noch dieses, wo du so lange zurückhältst, dass wenn du endlich auf dem Klo bist, sich die Schildkröte wieder in die Höhle verkrochen hat.
1: Die Schildkröte... Ihr ja, sagt mal doch so. Denn, was hast denn du denn da für Sprüche? <lacht> keine Ahnung. Das, ist so, das erinnert mich diesen Deadwitz, wenn man sich zwei Bären auf dem Arsch tätowiert. Willst du die mal sehen? <lacht> nee, kenn ich nicht. <lacht> dann zeigst du. Da sind, sind aber gar keine. Die haben sich wohl in ihre Höhle zurückgezogen.
0: Uh. <lacht> ja, genau so war das. <lacht> keine Ahnung. Dann eben den Wachsmalstift wieder hinten reingeschoben. Was weiß ich, wie man das nennt? Aber das gibt's auch, dass du so wirklich die ganze Zeit musst, dann kannst du endlich und denkst du, geil, jetzt kommt's nicht. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt einer sagen würde, geh nochmal aufs Klo und ich hätte auch eine eigene Kabine, dann definitiv könnte ich. Hundertprozentig. Auch wenn ich jetzt gar nicht wirklich muss, ich könnte trotzdem. Okay,
1: na gut dann.
0: Du musst es schon mit einem Klo testen, weil dein Gehirn automatisch erkennt, aha, unter ja, Bewusstsein das hast du ja dein ganzes Leben darauf hintrainiert.
1: Ja, ja. Und
0: das sagt dann, aha, okay, let's go. Gut, ich werde üben. Wir haben noch eine penisfreie News. Was? Wahrscheinlich penisfrei. Und zwar, er spielt SS-Bestie in Hollywood-Film. Das dunkle Nazi-Geheimnis von Matthias Schweighöfers Familie. Zur Vergangenheit seines Großvaters schweigt der Schauspieler. Matthias Schweighöfer spielt in einem neuen Hollywood-Film Nazi-Bestie Klaus Barbie. Und die Bild-Zeitung... Habe ich auch schon im Livestream drüber gesprochen, das habe ich nämlich zufällig als als Video bekommen. Hat sich lautstark in Empörung gewälzt, dass Matthias Schweighöfer nicht über seine Nazi-Vergangenheit spricht, zumal Matthias Schweighöfer gerade der Sunny Boy in Hollywood ist. Er hat jetzt hier ähm, Army of Thieves gemacht. Der ja, Vorgänger das von ist schon draußen.
1: Ach, wo, wo nur er spielt, genau, ja. draußen? Wo ist, Genau,
0: wo er nö. Ist <lacht> seit, seit Freitag draußen letzte Woche.
1: Achso, okay.
0: Und ähm, er war bei äh, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, er war halt bei allen Late-Night-Shows und er macht mhm. jetzt einen neuen Film mit äh, Jesse Eisenberg. Kennst du ja den Schauspieler, der yeah. unter anderem Lex Luthor gespielt hat? In einer sehr merkwürdigen Joker-ähnlichen Version mit Glatze. Und die machen halt gemeinsam Film und er hatte die Gelegenheit, wohl ein bisschen drüber zu sprechen über seinen Film, hat aber verschwiegen, dass er aus einer Familie stammt, wo man nachweisen kann, dass sein Großvater damals in der Partei war und wohl auch im Dienste des NS-Systems stand.
1: Okay. Und?
0: und irgendwie als Regisseur inszenierte er Stücke als äh, Fronttheater Soldaten in Frankreich und Belgien unterhielten, die Moral der Truppen stärken sollte. Beide Inszenierungen waren starker stark Erfolg und wurden von NSG Kraft durch Freude Köln auf längere Zeit für die Wehrmachtsbetreuung in Frankreich und Belgien ausgewählt, schrieb Schweighöfer damals in einem Antrag. Also irgendwie geht es halt darum, dass ähm, ja, der Großvater wohl da mit im System war. Und jetzt regen sie sich halt auf, dass Matthias Schweighöfer erstens nicht das thematisiert und sich seiner Vergangenheit stellt, beziehungsweise der Vergangenheit seines Großvaters. Und äh, ja, dass er sich, eigentlich, sie haben es nicht wirklich ausgesprochen, aber eigentlich wollen sie haben, dass er sich entschuldigt dafür. Okay. Und da habe ich mir nur gedacht, das ist auch wieder so bizarr, ne? Da sind wir wieder bei diesem Thema. Ich meine, seit wann ist dieser Trend entstanden, dass man sich für die Fehler, die Missetaten von irgendeinem aus der Familie verantworten muss. Ich meine, selbst wenn jetzt meine, meine Schwester angenommen, eine Mörderin wäre, kann ich ja nichts dafür, oder? Ich kann mich ja nicht entschuldigen und sagen, ey, es tut mir voll leid, dass meine Schwester das getan hat, so auf die Art. Also ich könnte schon aussprechen, aber eine sinnvolle Entschuldigung wäre es nicht und keiner könnte mich zur Verantwortung ziehen. Oder sehe ich das falsch? Natürlich nicht.
1: Das ist. Ähm, aber das Thema kam jetzt nur von der Bild oder was? Das kam jetzt erstmal nur aber von der, der Bild. sind ein paar ja. Twitter-User auch empört oder Weiß so. Weiß ich. Nicht. So viel habe ich nicht gelesen.
0: Ich fand halt schon äh, den Bild-Video-Beitrag, fand ich schon extrem krass. Jetzt habe ich hier nochmal ganz kurz den, äh, ja, print- bzw. digitalen geschriebenen äh, Artikel mir da nochmal kurz ein bisschen so überflogen. Da geht es halt auch nochmal darum, dass er halt jetzt hier... Ähm, seine dunkelste Kinorolle macht Matthias Spalkhöfer still. Ja, also er spielt halt einen Nazi und redet halt nicht über die NS- SS-Vergangenheit.
1: Ja, muss er auch nicht, finde ich. Nee, finde ich auch, ja. Er, mu er muss nicht darüber reden. was ich, äh, So wie ich das gesehen habe, er kennt ja auch seinen Großvater gar nicht. Was soll, was soll er dazu sagen? Er hat einen Scheißdreck dazu zu sagen. Wer weiß, was irgendwelche Vorfahren von mir gemacht haben. Ich weiß Keine Ahnung. Da irgendwelche Verbrecher drinnen
0: sind. Also ein Großvater steht hier war Willy Schweighöfer und der war eben Theaterregisseur für Propaganda-Filme. Ja. Ja, ich verstehe das Problem nicht. Und jetzt halt. Willy Schweikhöfer starb kurz vor der Geburt seines Enkels Matthias.
1: Ja, ja. was soll sich entschuldigen? Ich, das ist ein macht Sinn. Das ist, äh, Bild braucht einen Aufhänger oder so, wahrscheinlich. Gerade Bild vor allem. Na, ja, Moment. Die, die Bild schreiben aber unter jeden
0: ihrer Artikel, dass sich die Bild mit, ähm, hier,
1: wie heißt das? Ach, jetzt. Fick die Bild, haben die nicht, die haben ja ihren Julian Reichel doch verteidigt. Den haben sie
0: verloren, ja. Den haben sie jetzt aber verloren. Den mussten sie, der war nicht mehr tragbar, das Reichel-Biest. Aber da sagen ganz viele, das fand ich auch ganz interessant, viele Verschwörungstheoretiker behaupten, Julian Reichel musste nur gehen, weil er zu sehr, zu harsch <lacht> ähm, die Corona-Politik kritisiert hat. Also. Da steht ganz oft drunter unter äh, Bildsachen, der musste seinen Hut ziehen. Klar, er war natürlich ein Mann mit Fehlern, wer nicht man würde den ersten Stein werfen,
1: aber jetzt... Wer nicht schon mal auf der Arbeit sexuell belästigt hat, so werfe den ersten Stein. Bei dir wären es... Nee.
0: <lacht> naja, so oft, wie du mich angrebst, kannst... Ganz ja, aber du willst das, ja. Nee, kannst du den Fels noch werfen. Aber ähm, wow. ja, die sagen halt, ja, das war klar, natürlich hatte hier und da auch ein bisschen was gemacht. Er hatte seine kleinen Marotten, aber im Großen und Ganzen musste er dir gehen, weil er hat zu viel Wahrheit gesprochen. Ach, jetzt ist er wieder zum ist,
1: Märtyrer hier, oder was?
0: Klar, hey, heutzutage kannst du so easy zum Märtyrer werden. Es geht ja, geht ja total leicht. Also, also heutzutage, wenn ich in irgendeiner Situation wäre, wo ich mir denke, oh Gott, das hast du Scheiße gebaut, wie kommst du denn da jetzt raus, würde ich mich einfach zum Märtyrer machen. Ich würde mich einfach zur letzten Bastion der Freiheit zum letzten Kämpfer, ich bin gefallen im Krieg der Freiheit, so würde ich das machen.
1: Ja, das ist natürlich raffiniert. Aber entschuldigen sollte man sich nicht, nein. Nee, entschuldigen, das machen nur die Verlierer.
0: Da hast du ja deine Schuld. Geschichte. Ja, natürlich. Du ja. Ja, wenn, wenn du dir selbst in die Schuld
1: eingestehst, bist du dann überhaupt jemals schuldig? <lacht> Nun, das heißt also, vor Gericht wirst du für schuldig gesprochen. Aber du selber sagst, du bist nicht schuldig. Also bist du nicht schuldig. Ja, exakt. Ach so einfach geht das. Ja klar, du, guck mal. Befinden War sie sich für schuldig? Nein. Oh, okay, Freispruch. Ja, Coldwell-Style. <lacht> Coldwell-Style. Absolut. Ja, ja, es, nee, mal, es, ist, Bild. es gibt ja immer
0: mehrere Wahrheiten. Und, N so nicht und, und die wichtigste Wahrheit, die wichtigste Wahrheit ist deine eigene Wahrheit. Und solange du ganz fest an deine eigene Wahrheit glaubst, ist sie auch irgendwie real.
1: Ja, da kannst du da eben Coldwell fragen. Der redet sich das ja schon seit Jahren ein. und genau. der glaubt daran und, ja. mittlerweile. Ja. Und guck mal, ich
0: meine, ganz ehrlich, wo sitzt der Mann
1: jetzt gerade? Wahrscheinlich in einer riesengroßen Villa. Ende. Ja, aber um zum Thema mit Schweighöfer noch zu sagen, ja, das ist einfach nur Bullshit wieder mal. Irgend reißerischer Titel von der Scheiß Bild oder was weiß ich oder Ja, aber Leute. dieser Trend
0: ist jetzt immer größer, dass irgendwelche Medien haben wollen, dass man sich entschuldigt für Menschen aus deiner Vergangenheit. Das ist ja jetzt, das hatten wir jetzt hier mit diesem Nobelpreis-Fritzen, der seinen Nobelpreis verloren hat, weil man im Nachhinein rausgefunden hat, dass. Verwandter auch in, im Nazi-Regime mitgewirkt hat und dann musste er abgeben, seinen Preis. Und hieß ist es, ja, sorry, du bist gesperrt auf Lebzeit und deine Kindeskinder, das haben wir schon ernst gemeint damals, als wir das ausgesprochen <lacht> haben. Also ja,
1: das nennt man die sogenannte Erbschuld. Aber ich es toll, dass Schweige war als Deutscher gleich mal wieder so eine Rolle bekommen hat. Schon, oder? <lacht> Klaus Barbie, hey. Du kannst bei uns in Hollywood nennen. Weiß ja ein Filmspieler, aber wir brauchen unbedingt einen Nazi. Irgendein Klischeeding Ding vielleicht auch noch. Wahrscheinlich, ja, die das, wahrscheinlich die Rolle seines Lebens, und dann ist er irgend sowas, der dort der volle Psychopath ist auch. Naja, wenn so er Klaus Barbie spielt, dann muss er ein. Monster ja, gut, okay, sein. das war ja auch ein, ein richtiger Psychopath, das stimmt. Aber ich meine, das ist ich dann glaube, immer so, so überzeichnete, was wir schon mal drüber gesprochen haben, weißt du, diese, diese. Die, Parten, die ganz ruhig und fein Steak Ey, Ich habe das neue Call
0: of Duty gespielt und auch da ist der Ober, ich habe schon seinen Namen wieder vergessen, der war so generisch. Da gab es natürlich einen Steiner, einen Richter. <lacht> Steiner, Steiner, Richter ja. und Friesinger hieß der andere. Ja, ja? und Oberst Friesinger, ähm, der war natürlich auch so, der kam bei seinem ersten Auftritt, hat mich total an äh, James Bond erinnert, Le Chiffre, als er da irgendwie den Stuhl so sich da geschnappt hat und hat mhm. den dann so da vorne hingestellt und setzt sich so drauf und sagt dann halt so irgendwas. Nun, Beethovens achte Symphonie Oh mein Gott Ist ein feines Stück, das <lacht> meine ganze Aufmerksamkeit verlangt Ha. Und er, weißt du, und dann so dieses typische Ich bin ein Mann von Welt Ich genieße <lacht> guten Wein Schmökere feinen Tabak Und eher Ungeziefer Ja, und dann natürlich
1: das war so klischeehaft, so klischeehaft. Da fällt noch irgendein so ein abgetrennter Kopf neben am Essen und der redet halt ganz normal weiter oder so irgendwie. Das wäre auch so ein typisches Klischee-Ding. Ja, mittlerweile ist es halt ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Ne? Ja, ich bin mir sicher. Der, also jeder der Schurke heutzutage
0: müssen. muss klassische Musik. Ja, aber kannst du dir Matthias Schweighöfer überhaupt als so richtigen, bösartigen Psychopathen vorstellen? Ich finde, das gibt sein Gesicht gar nicht her.
1: Oder? Na, ich weiß es nicht. Ich, ich habe den, hab den nicht so verfolgt. Ich glaube, ein Film war nicht so schlecht, aber das glaub, lag, glaube ich, nicht an ihm, sondern wo der Film nicht schlecht war. Aber Schweig habe ich immer Erinnerungen mit irgendwelchen schlechten, billigen Komödien oder so. Also, ich weiß, nicht auch, nicht, ich weiß auch nicht, Zumpf ob er wirklich wird oder sowas. Ich weiß nicht. Echt? <lacht> Nein, was irgendwo ins Bett gefesselt ist. Ah ja, stimmt. Dann kommt kommt da nicht ein Frettchen oder sowas? Ja, den irgendwo den ist ein Poster. Anders. Ja, ist sowas. Also was, hat er denn so, was sind denn so seine großen
0: Filme? Der Rote Baron hat er gemacht zum Beispiel. Das war auch so ein, mit einem internationalen Cast. Da war zum Beispiel hier, ähm, klar, Til Schweiger musste dabei sein, aber da war auch äh, Joseph Fiennes, der Bruder von hier dem anderen, der den, Engl der, den englischen Patienten gespielt hat. Ah, ja. Ralph, genau. Und... Ralf, eh, ja. äh, Lena Heddy war dabei. Das ist die, wo äh, Walk of Shame gemacht hat in Game of Thrones. Dieses Shame, wo sie mit gerupften Haaren... Also sie, ja, okay. Mhm. Die war auch dabei. Das war, glaube ich, so eines seiner
1: größeren Werke. Der, Dann der Architekt, meine ich, den fand ich nicht schlecht, den Film, aber das lag eher am Hauptdarsteller am Bierbichler. Finde ich gut. Oder war Schweighöfer dabei, aber der Film war träglich, war der nicht schlecht, war der Architekt, ja. Er hat auch so tolle Titel wie Vielmachglas. Das ist so ein richtig, <lacht> das ist so eine richtige ähm, <lacht> deutsche Komödie, ja,
0: Vielmachglas. Und um was geht's denn da? Ich weiß nicht, Vielmachglas, zwei uhr Küken. Ja, das ist so richtig, richtig deutsche Komödie, so, aber so eine deutsche Komödie mit Herz. Ich finde eh, die deutschen Komödien sind immer so aufgebaut. Sobald du lachst, rollt irgendwie ein Behinderter ins Bild, ja, damit du dich <lacht> schlecht fühlst, so, ne, hast du eben noch gelacht? Hm? Ich kann nicht laufen, du Arsch. Weißt du so, dass du gleich denkst, es tut mir jetzt aber leid, dass ich gerade Spaß hatte. Kommt
1: nicht mehr wieder vor, Entschuldigung. Nee, nee, das heißt dann, wir wollten hier ein Statement setzen. Das da wird klar, künstlerisch war bei Ja,
0: also, aber in Deutschland darf man auch nicht lachen, ohne gleichzeitig auch irgendwie zu sagen, gedenken wir aber auch gleichzeitig an die Opfer dieser schrecklichen Tragödie, weißt du, so. <lacht> Nun, ihr hattet jetzt drei Minuten Spaß, aber nicht vergessen,
1: da drüben leiden auch Menschen. Wenn dir ja. die Suppe nicht schmeckt, denk an die Kinder in Afrika. Wenn sich freuen, dann würde ich super.
0: Also in Vielmachglas geht es um, nachdem Ihr abenteuerlustiger Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, das meine ich, das ist so typisch deutsche Komödie. Der Bruder ist gestorben, hm. die kleine Schwester ist zurückgeblieben, gibt sich eine neurotische, ein neurotisches gebrochenes Mädchen, das sich nicht entscheiden kann, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Das, klingt auf das nicht der Komödie. Nee, das ist, das ist ja auch das immer, die die deutschen Komödien sind immer so, das ist auch, guck mal, so, so ein Tiltschweiger ist immer so einer, er hatte alles im Leben, aber dann hat er aus Versehen Kind angefahren. Plötzlich ist er aufgewacht aus seinem Fiebertraum, aus Sex, Frauen und <lacht> Geld, ja. Und, und, und dann erkennt er irgendwie, es gibt mehr. Und dann erkennt er, dann entdeckt er meistens irgendeine Altenpflegerin, eine Krankenschwesterin <lacht> oder eine Erzieherin. Die, die so ein bisschen auf unscheinbar gemacht ist, ja, mit einer Latzhose, einer Brille und
1: zotteligem ja, ja, Und dann nimmt sie einfach nur die Brille ab. Ist genau, und dann schön. nimmt
0: sie die Brille ab und zieht sich mal eine ordentliche Hose an und auf einmal denkt er so, ach, die Nele da drüben, die heißt auch meistens ja. Nele, ja, so ist es typischen Namen für deutsche Filme. Ach, die Nele ist eigentlich schon heiß. Und sie Sorry. hat Verstand. Sie hat verstanden, weil es gibt immer die blöde Tussi, das ist meistens eine Jennifer, ja, ja. Jennifer, die ist meistens blöd und dann, Komm schon, Till. Lass uns abdampfen. Und dann sagt Nele, Till, wenn du jetzt gehst, ne, dann kannst du mich und die lieben kleinen Kinderchen und meinen Prachtkörper, dann kannst du ja vergessen. Weil ich bin schlau und sexy. Und dann fährt er erst mit der Jennifer weg, macht eine Vollbremsung, starrt in den Rückspiegel, schmeißt die Jennifer raus, fährt zu Nele hin und die Kinder jubeln. Deutsche Komödie. Ende. <lacht> Oder? Ja. Ist so. Du sagst mal, Nele, was machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Was ist das? Und dann fahren sie in den Sonnenuntergang. Fertig. Ist nicht schön.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber es klingt halt wirklich nicht nach einer Komödie. Hund nee. stirbt, Frau stirbt, Schwester stirbt. Aber <lacht> <lacht> er verdient <lacht> sich auf der Therapiestation in Nele. Ja, das ist... Ja, der das neue Hit von Schweighöfer. Glas halb voll. Oder so, ich weiß nicht. Viel macht Glas. <lacht> Glas <lacht> halb voll. Hakt, fängt an. Ich weiß, irgendwie so ein Wort... Also mehrere Wörter in einem Wort irgendwie. Das ja. Muss es sein.
0: Wandgeflüster. Wäre auch so ein toller deutscher Titel. Wandgeflüster. Also eigentlich immer so zwei <lacht> Sachen, die man sozusagen nimmst Wand, zum Beispiel Eimer nimmst du und Trauer. Trauereimer. Dann ist ja da so eine rührende kleine Geschichte. Immer wenn die Familie traurig ist, haben sie eine Murmel in den Eimer geworfen. Das ist ja Trauereimer. Und das, da haben wir schon wieder. Es ist ganz einfach. Deutsche Filmtitel, ganz einfach. Zwei Wörter nehmen, zusammenwerfen.
1: <lacht> uh, ja, es sind immer romantische Schlussmacher, auch eine romantische Komödie, ja. auch eine Regiearbeit von Schweighöfer oh.
0: Ja, er ist, ist auch regiemäßig fit, der Mann Er hat ja auch hier Army of Thieves hat ja auch Regie hat er geführt, er regie geführt? Ja. Hm. Natürlich ihn, hat hm. ihm hier dein Kumpel Sergi über die Schultern geguckt Ja, er war dabei und hat ein bisschen mitgeholfen damit auch Ludwig Dieter ist auch so ein richtig cooler deutscher Name, damit die Amerikaner auch verstehen, ah, es scheint wohl ein Deutscher zu sein, den wir hier sehen. Ludwig Frau, Dieter. Frau Ella auch.
1: Ein Roadmovie, um,
0: tragik komische Drehbuch. Ja, aber das ist so, Matthias, also es ist so das Ding der Deutschen. Es gibt, es gibt einfach keine richtigen Blödelkomödien mehr. Früher gab es sie mal, da gab es ja zum Beispiel hier, ähm, ach, wie hieß es der, wo auch Hausmeister Krause gemacht hat? Boah, keine Boah geil, ey, geil. Kennst du doch, der immer das <lacht> wie, wie, wie hieß der denn nochmal? Hausmeister Krause?
1: Hier. Muss ich googeln, Hausmeister Krause. Hausmeister Krause ist
0: ja Kult. Kann ich mich nicht erinnern. Nee, Krause. Nicht. Ah, das kennt doch jeder.
1: Jeder Name, aber ich glaube, ich habe das nie gesehen. Tom Gerhard ist Dieter Genau, der Tom Krause? Gerhard, genau, Tom hm.
0: Gerhard. Und er hat ja hier ähm, Tom Gerhard hat ja hier Dieter Krause gespielt und Tommy von Voll normal, ey. Ja? Okay. Und das waren noch so richtige Blödelkomödien. Da, da gab es keinen tieferen Sinn, da gab es nicht am Ende irgendwie die Erleuchtung. Das war einfach so nach dem Prinzip dumm und dümmer. Okay. Ah, zwei Idioten, die von einem idiotischen Abenteuer ins nächste rein stolpern und eine heiße Tussi. Und am Ende mochte die heiße Tussi aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht warum, die zwei Idioten. Ja. <lacht> ja das ist auch immer so ein kleines viel gut dann für jeden. Ja, dass man halt denkt, ey, du kannst aussehen wie Rotz, du kannst nichts in der Birne haben, solange du das Herz am rechten Fleck trägst, ja, oh. kriegst du auch deine Claudia Schiffer. Ja, das ist so eine Regel. Halleluja. Tom Gerhardt. Nee, es muss immer dann eine kleine Moralkeule auch dazukommen. Ja, aber das waren damals noch witzige deutsche Produktionen. Tom Gerhard. ich mag persönlich ein Comedian nur in Deutschland und das ist Arze Schröder. Den fand ich richtig gut. Als Kind so habe ich mir gern seine ähm, Fernsehsendung reingezogen. Den fand ich witzig damals. Heute, keine Ahnung, schon langs mehr, nix mehr gesehen, aber früher
1: war es ganz in Ordnung. Nee, muss ich nicht haben.
0: Ja, mit deinem hochintellektuellen Humor, keine Ahnung, das ist eh so ein verschrobenen Humor.
1: Was heißt hier verschroben? Was weiß
0: ich, du lachst über Dinge. <lacht> es, es tut mir leid, dass ich über Dinge lache. Ja, aber so komische Kind im im Boden gefallen. <lacht> Klassiker, weißt du, das, ja. das ist für <lacht> deinen Humor. Naja, das geht
1: ist da unten elendig verreckt, aber hey. Ja, aber du kannst warten. Ja, aber, aber wenn, wenn es irgendwie lustig verpackt ist, kann man über alles einen Witz machen. Nachbarn
0: konnten nicht schlafen wegen Todesschreie, haben aber keine Polizei gerufen.
1: Da, ja, was das ist lustig? Das, das habe hab ich nicht behauptet. Hallo? Wie, ich schaue nicht einfach einen Horrorfilm an und denke mal, das war eine lustige Komödie, die kann ich dir empfehlen.
0: Bei dir was man eh.
1: Ja, ist Serbien-Film, hab mich totgelacht. Das ist so
0: dein Humor, ne? Das ist nicht
1: wahr. Okay. <lacht> 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 Comedy-Klassiker. Comedy ja, da gibt's diesen einen Film, wo ich mich totgelacht, habe, mit Monika Pelucci,
0: irreversibel. Ach, da mit dieser witzigen U-Bahn-Szene. <lacht> Im Untergrund, da
1: mit der das Unterführung. Ist nicht, das ist nicht der Humor. Okay, das ist nicht dasselbe. Ah, mehr so Schweikhöfer. Ja, Schweikhöfer wie er Nele erobert. Ja, auf jeden Fall sehe ich mich schon, also nee, nicht mich, also ihn. <lacht> ich sehe mich nicht als Nazi, aber ihn sehe
0: ich als Nazi. Ich sehe gerade, der Film ist ja schon draußen. Was? Der ist jetzt erst im Thema des von 2020, aber durch Corona hat er wohl, ähm, wurde er wohl aufs Wartegleis geparkt. Er ist schon da. Hat IMD. Oh, guck mal, Ed Harris macht er sogar mit. Uh, what? Als General Patton. shit. Ja, da ist Star aufgebot Das ist ja Wahnsinn. Aber hat nur
1: 6,4. Hm. Hm. Und jetzt ich ist das also bei der Bild Verschnitte Verschnitte. dieser Nazi dann.
0: Ich weiß keine Ahnung. Vielleicht hat er auch nur eine. Vielleicht ist die Rolle ja auch gar nicht so, so, so tragend. Es geht wohl eher
1: um die Figur von Jesse Eisenberg. So wie ich das jetzt spiele aus Schweighöfer. Jesse Eisenberg, ich weiß, welche Rolle er spielt. Die von
0: Jesse Eisenberg. Ja natürlich, Jesse Eisenberg <lacht> kann immer nur so ein charmanter, neurotischer Eigenbrötler sein. Jesse Eisenberg kann auch immer nur identisch aussehen. Und Jesse Eisenberg, seine Haare wachsen nicht, sage ich dir. Weil die, wenn du, ich wette, wenn du, nein, guck dir doch mal seine Haare an. Die sehen immer exakt identisch aus. Jesse Eisenberg ist so ein Mensch, der irgendwie in Bernstein gefangen ist. Ja, der verändert sich nicht. Er ist wie eingefroren. Guck dir Jesse Eisenberg von 2013 an und von 2021 und du wirst sehen, okay, der Haarschnitt ist gleich. Alles ist gleich. Ja? Da ist keine Falte dazugekommen, nichts. Ich glaube, der ist der wahre Typ, der nicht altert oder so wahrscheinlich. Er Dann verändert sich halt nicht einpacken. mal. Er verändert sich halt wirklich nicht mal. Weißt du, wen ich finde, wer wirklich nicht altert und im Alter immer nur besser aussieht? Paul Rudd.
1: Ant-Man. Okay, weiß ich nicht.
0: Google mal Paul Rudd.
1: Okay. Der sieht Paul.
0: unglaublich gut aus, finde ich, dafür, dass er jetzt auch schon über 50 ist.
1: 52 ist er, ja, okay. Der sieht jünger aus auf jeden Fall. Ne? Paul altert
0: wirklich nicht. Er sieht immer nur immer besser aus. Paul 2010. Ja, und sieht ist gleich er altert. Aus. <lacht> ja, ne? Er sieht in, ja, sag ich doch. Das ist so ein Mensch. What the fuck? Paul Rod sieht immer gleich aus. Mal ein bisschen Bart, mal wieder glatt rasiert, damit er der Schwiegermutter besser gefällt. Aber das ist so ein richtiger. Ja, Schwiegermutterliebling. Das ist wahrscheinlich Paul alles Rudd. eine Hollywood-CGI. Vielleicht nicht, existiert ey. der gar nicht. Ja, ja. <lacht> so wie Jesse Eisenberg. Das sind Menschen, die gar keine Menschen sind. Hier, hier kannst du so eine Zusammenfassung von Paul Roth sehen. Er ist nicht gealtert. 1854, Paul Roth. Ach, der hat auch das Meme mit der Keanu bekommen. Okay, ja, stimmt. Ist aber so. Und ich finde, bei dem ist es noch krasser als bei Keanu. Weil Keanu siehst du es, aber wenn du Paul Rudd mal ja, so machst. Da, er auf, darf sich kein Bart machen, dann ne? ist er da, aber sonst. Klar, Bart nimmt er dann nur, wenn er mal ein bisschen reifere Rollen braucht, aber sonst sieht er immer aus wie, der sieht halt, hat halt auch so ein, so ein verschmitztes Gesicht so, der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie, ich weiß da nicht. Da möchte man so eine ja, Wange kneifen. Ja, man will in die Wange kneifen. Paul ist so ein Typ, ich finde, das ist auch so jemand, den kannst du deinen Eltern vorstellen. In jeder Hinsicht. Als Freund, als homosexueller Freund, als Freundfreund, Freund, als Therapeut. Jeder braucht einen Paul Rudd als Klar. in seiner Umgebung. Paul Rudd ist der Mann, den man mitnimmt, wenn man niemanden hat. weißt du. Und man muss aber trotzdem irgendwie gut dastehen. so. Ach, wo ist denn Ihre Begleitung? Ähm, da drüben, Paul, kannst du wieder herkommen? Ach, der ist aber charmant. Perfekt. Ja, das ist wie so ein Dummy.
1: Ich, fra ich frage mich wirklich, irgendwann muss es doch so weit sein, dass es wirklich keine Schauspieler mehr gibt, oder? Und Nein. dann sind solche Leute wie Paul Rudd und... Wir brauchen immer noch ihre Stimmen. Ja gut, Stimmen. Aber ich meine mit der Technik, CTI. Ja, aber
0: ja, wir dann brauchen du doch noch sie als den Vorlage. Und ich glaube, es ist trotzdem immer wichtig, dass wir einen Schauspieler haben, damit wir irgendwie... Ich glaube, die Leute lieben auf eine gewisse Art und Weise den Bezug. Also ich glaube, den Leuten ist es schon wichtig, dass da Menschen dahinter sind.
1: Ich ja, stelle dir vor, es gibt erfolgreiche Filme. Aber du kannst sie nirgendwo bejubeln, die Leute oder so. Die sind auf keinem roten Teppich, die sind nicht irgendwo in ein Interview. Ja, und das ist das ja auch Teil auch der Maschine. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, der Personenkult. Ja, das kannst du ohne Personenkult. Ja, manche Filme funktionieren wahrscheinlich auch nur, weil halt Guck mal, man wieder jetzt... den Schauspieler mag und so weiter.
0: Hier, Jason Staffham. Mhm. Ja, habe ich, wir dürfen ja nicht mehr Statham zu ihm sagen, weil so heißt er ja gar nicht. Das war auch das, wo ich auch gedacht habe, was heißt. Okay. Egal. Jedenfalls Steffi, ja, Jason Steffi nennen wir ihn einfach. Der ähm, hat hier Cash Truck gemacht, Guy Ritchie-Film. Und ich war schon irgendwie spitz drauf, weil ich mag Guy Ritchie und ich mag auch Jason ganz gerne. Und ich hatte irgendwie Bock drauf. Mhm. Und es hat sich leider nicht ergeben, dass wir da ins Kino rein konnten, weil der auch bei uns nur so kurz lief und dann irgendwie nur noch sauspät, irgendwie so 1 Uhr nachts, ja, wo man eh schon nicht mehr so auffassungsfähig ist. Und jedenfalls habe ich ihn jetzt angeguckt diese Woche und habe ihn mir auch gekauft für 11,99 Euro. Und mhm. der Film war einfach nicht gut. Dann habe ich auch gedacht, wäre da nicht Jason dabei, weil alle haben gejubelt, alle so zu mir im Stream immer, oh ja, guck den, oh ja, Jason's Time. uh, lecker, lecker, lecker. Ja. Und das war einfach nicht gut, weißt du, okay, so, hm, ja, ja. Er hat halt die ganze Zeit wortkarg wieder geantwortet, wie halt so ist. Ich bin ein Mann vieler Talente. Hast du irgendein Problem damit? Weißt du, so dieses typische One-Liner. Ja, One-Liner-Knarre entsichern. Und, 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 und okay, guck mal, es war, es war Guy Ritchie, ein Mann, der schon weiß, wie man Dialoge schreibt und wie man halt eine, ich sag mal, nicht ganz so vorhersehbare Geschichte umsetzt. Ja. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass Guy Ritchie es hinbekommen würde, mit Jason einen guten Film zu machen. Ich meine, hier ähm, Snatch war ja cool, oder bube Dame König Gras, wo er auch mitgespielt hat. Zwar keine Hauptrolle. Ja, aber die sind auch schon lange, lange her, die Filme. Klar, aber man könnte schon was mit ihm machen. Auch der Trailer und so sah gut aus. Es waren auch coole ähm, andere Schauspieler dabei. Josh Hartnett war mit dabei zum Beispiel. Der komplett verwurstet wurde. Ich dachte so, mh, okay, Josh Hartnett ist der Co-Pilot, aber Josh Hartnett wurde wirklich komplett in den Hintergrund geschoben. Der hatte im Endeffekt zwei Szenen. Szene Nummer eins, da wurde er, also, also Jason Staffan ähm, fängt in einer Security-Firma an, die Geldtransporter bewacht und da wurde er halt Josh Hartnett vorgestellt und Josh hat ihn so ein bisschen aufgezogen. Szene Nummer zwei, Josh Hartnett ähm, wird mit der Realität konfrontiert und ist doch nicht so ein Mann und fängt an, irgendwie Panik zu schieben. Und Szene Nummer drei, Josh Hartnett ganz kurz im Showdown, wie er da reagiert. Das mhm. war's. Ja, das waren drei Szenen, wo Josh Hartnett eine Rolle hatte. Und die hatten in dieser Firma einen Insider. Und meine Freundin sagte zu mir, ist bestimmt der. Ja, und ich sagte, das ist niemals der. Also wenn Guy Ritchie den nimmt, dann ist der Plot ja so banal. Am Ende war es der, aber da dachte ich auch so, ey, ich habe eigentlich mit einem anderen gerechnet, weil der so ein bisschen, da habe ich noch zu ihr gesagt, wenn es der andere ist, wäre echt cool, weil dem würde man es wirklich nicht zutrauen. und
1: Ja, aber vielleicht ja. war das eben zu offensichtlich, das war der Geist von Guy Ritchie, der hat gesagt, nee, wir haben ah, den, der war, offensichtlich ist, weil niemand denkt, dass das zu, offensicht, weil das ey, zu offensichtlich ist. Nee, nee. Nicht ist das
0: Mastermind dahinter. Clint Eastwood, sein Sohnemann, war auch dabei, Ja, der hat die Schurkenrolle übernommen. Und ich muss sagen, Clint Eastwood, hervorragender Regisseur und Schauspieler. Kann man schon sagen, oder? Ja. Der Sohnemann ganz und gar nicht. Ja, der hat sein Gesicht irgendwie geerbt. Ja, ist ein hübscher Bengel. Das muss man ihm lassen. Aber der Rest kannst du in Tonne treten. Also das ist auch echt... Ich habe jetzt einige... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Brad Eastwood, was weiß ich. Ähm, habe einige Filme mit ihm gesehen. Und jedes Mal dachte ich mir nur so, der ist so schlecht. Also der hätte niemals so ein Brett in Hollywood ohne seinen Daddy. Ja, also... Leider ist das Talent nicht vererbt worden. Das Aussehen, ja, er sieht seinem Vater wirklich sehr, sehr ähnlich und hat auch ein cooles Aussehen. Auch in dem Film sieht er echt stylisch aus, auch mit so einem coolen Bart und so. Aber das war's, ja. Er hat nur eine Aufgabe, den Eastwood-Blick auf jung zu machen. Seine einzige Funktion. Dialoge zum Nun. Kotzen, Schauspiel zum Kotzen.
1: Wenn es reicht. Ach ja, das sieht wirklich. Er oh, sieht, sieht ihm ähnlich. Schon holy Shit. Ja, sehr ja. ähnlich, ja. Er hat halt Keine dieses noch coole, gesehen. er hat halt ja. dieses
0: coole, diese coole Augenpartie hat er von ihm geerbt, die halt den Eastwood macht. Da kann Eastwood. man sich sicher sein, dass es sein Sohn ist, ja. Ja, der sieht ihm wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Ja, wie gesagt, er ist hübsch, oder? Ja, ja, ist ein hübscher junger Kerl. Ist echt ein hübscher. Aber das war's, mehr hat er nicht. Mehr hat er nicht zu bieten, außer sein gutes Aussehen und eben dass man So hat Jason
1: überhaupt irgendwas Gutes in letzter Zeit? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur gerade hier seine Frau, holy shit. Ja, die ist der Wahnsinn, ne? Die sieht auch aus. Die sieht. Die, seine Frau sieht aus, als würde man so mit einem Hammer und meißel und einer Statue arbeiten. Ja, die hat sowas von einer Göttin, so ein bisschen. Ja, das ist, die hat so richtig markante. Ja, Hammer und meißel wurde dran gearbeitet. 34 ist sie, er ist 54. Aber er ist top. Ach, die sind schon seit zehn Jahren noch zusammen. Ja, ich glaube, nice. seit
0: Transformers oder sowas. Da hatte sie doch ihren Hollywood-Durchbruch. Ich, ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Die war davor auch so ein typisches äh, High-Class-Model. Und irgendwann hat sie dann ähm, Ich glaube, die hat Megan Fox in Transformers abgelöst. Ach so. Und hat dadurch dann so ein Die war auch in Mad Max dabei mit Tom Hardy. Ach, und hat sich dann Kann da so, eben so ein bisschen in die Blockbuster-Szene reingeschlängelt. Und Jason Und hat sich
1: einen Star geangelt. Ja.
0: Nice. Aber die war auch davor irgendwie jetzt nicht unerfolgreich oder arm, also es ist nicht so, dass die jetzt auf Jason angewiesen ist, glaube ich nicht. Ja, angewiesen, nee. Ja, aber du weißt, was ich meine, so dass ja, sie ja. sagt, Jason war mein Karriereboost oder so, ich glaube, die wäre so oder so erfolgreich geworden. Aber das Interessante ist, ich glaube, die hat sich jetzt auch schon wieder relativ zurückgezogen, weil die Dreharbeiten von Mad Max sind ja auch schon eine ganze Weile wieder zurück, ne? Auch schon wieder ein paar Jahre alt, wann kam der ist das raus? schon wieder
1: Jahre her, wie die ja, Zeit ist. 2016 oder so. Die oh Dreharbeiten God.
0: sind immer so zwei, drei Jahre, 2015 sogar, der ist sechs Jahre alt. Oh Gott. Und die Dreharbeiten waren, glaube ich, auch recht aufwendig. Da hatte er ja noch die Figur gehabt aus Warriors. Und hier, äh, da war er noch so ein bisschen ruppiger und bulliger. Und der wurde also vielleicht so 2012 hat es gestartet. Und die ist jetzt aber auch schon wieder aus dem aktiven Film im Endeffekt zurück, weil das finde ich jetzt richtig krass. Sie ist total aufgegangen in ihrer Mutterrolle. Ja, Ach, also sie ist gut, gesagt, okay. sie ist Mami ja. und lebt jetzt komplett. Jack Oscar Staffam ist der Mann und lebt jetzt halt komplett das Muttersein. Moment, der hat einen normalen Namen? Ja, Jack Oscar. Jack <lacht> ist ja der Topname. Also mein Sohn heißt auch definitiv Jack. Ist schon beschlossen. Jack. Weg, Jack. Weg. Ja. ultimativer Name. Jack. Hast du eigentlich gewonnen, wenn du so heißt. 80er Jahre Actionheld.
1: Ich glaube, du kommst yeah. mit einem Stimmbruch auf die Welt.
0: Gib gibt mal Zigarette und Sonnenbrille. Okay, Jack.
1: Aber Jack ist, was ist der deutsche Dings dazu? Johannes?
0: Wahrscheinlich, ja. Jack ist ja, meine, Jack John, ist John, ja ist John und Johannes. Aber Jack Jonas, ist doch Johannes. kommt, oder?
1: Ich weiß nicht genau. Was? Ist das, ja, aber Jack ist es
0: wie John oder nicht? Äh, Jack ist eine Kurzform von John, aber damit ich, okay, ich habe mich ja mit dem Namen schon ein bisschen auseinandergesetzt, ist auch ein eigenständiger Name. Also kannst dein Kind John wirklich, schon
1: wirklich einfach nur Jack nennen. Jack an die Tafel. Ja. Hm. Ist ein cooler Name. Ich mag den Namen. Ja, besser als fucking Elon Musk mit seinen Kinder C3PO ja, oder was
0: weiß ich. Gut. Samenspende nennt der den Nächsten.
1: Ich weiß, ich weiß, keine Ahnung, hier Syntax-Error.
0: Aber ich finde, Jason und Rosie sind auch so ein typisches Hollywood-Pärchen, wo wir schon das Thema hatten. Er ist nicht so ein großer Mann, sie ist eine sehr große Frau, hat dann so ein bisschen höhere Schuhe an, überragt ihn um so eine halbe Kopflänge, so typisch Hollywood.
1: Also in Hollywood gehen die Uhren anders rum, oder wie? Natürlich, da sind viele Suche nicht so Suche kleine groß. Mann mit Geld. Ja,
0: nee, aber die meisten Männer ähm, attraktiven Männer, also jetzt besonders die etwas älteren, sind ja alle nicht so groß. Ja, aber die das ist sind auch das auch noch Meter ganzen 75. letzten
1: großen Stars in Hollywood sind alle alt. Das stimmt, ja. Kommt du nichts mal nach hier.
0: Ja, nichts mehr, was so ein wirkliches Format hat. Und selbst die, die letzte Generation, die ich noch so wirklich als die sehe, die noch irgendwie so ein so einen Charakter hatten wie Chris Evans und und Ryan äh, Gosling, Ryan Reynolds und so, die sind ja auch schon alle über 40. Ja, also da kommt nichts das mehr. Unter 40 ist vorbei. Also ich finde ja, da, da gibt's, niemanden Ja, da gibt's, so. ja Stars
1: gibt es in dem Sinne dann nur noch,
0: ja.
1: Ja, aber hier hat zum der Beispiel ist so ein,
0: ja, Tom Holland, klar. Mhm. Aber Tom Holland ist auch wieder so ein Phänomen. Ich finde, Tom Holland ist halt keiner, der jetzt einen Film trägt. Ich meine, du hast als Schauspieler nur zwei Optionen. Entweder du bist ein verdammt guter Schauspieler und spielst halt wirklich was gegen die Wand, so wie hier äh, Christian Bale oder äh, Sean Penn. Das sind einfach wirklich richtig, richtig gute Schauspieler. Oder du bist jemand wie Jason, der einfach so sympathisch für viele Menschen ist, dass es heißt, okay, der Film war jetzt wieder natürlich so ein typisches Jason, Arnie, Stallone, Mist, aber das reicht uns. Und andere Optionen gibt es nicht, finde ich. Und dann gibt es halt diese anderen Schauspieler, wie Tom Holland, die können einfach keinen Film tragen. Also Tom Holland ist für mich kein Argument zu sagen, okay, Tom Holland, der
1: schafft das. Als Spider-Man nee, nee, funktioniert Tom er ja. Wenn ins Kino gehen, that's true.
0: Genau das meine ich. Und ich habe ja auch hier den Trailer gesehen zu Uncharted. Kann
1: ja, ich das mir war nicht vorstellen. hatten wir ja.
0: ja. Aber ich habe auch hier ähm, ja, heißt es? Ist, äh, Morbius gesehen, den Trailer? Hast du ihn auch schon geguckt? Nee. Morbius hier mit äh, Jared Leto.
1: Oh, ach so, Jared. Oh, nee, ich hasse ihn. Michael Morbius das ist, ist ja aus dem
0: Spider-Man-Universum. Den will ich gar nicht sehen. Äh, das ist der der lebende Vampir. Das ist ein ja, mittlerweile sagt man Antischurke, ich kenne mich noch richtig mit der Origins von Spider-Man aus. Und damals, also ich habe ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe viele Comics damals von Spider-Man gelesen. Und ich habe ihn eigentlich nie wirklich als Anti-Held so wahrgenommen. Ich habe immer, Morbius habe ich eigentlich immer als Sch Schurken eingestuft. Klar, natürlich sind alle Spider-Man-Charaktere immer so ein bisschen tiefschichtiger aufgebaut. Auch ein Green Goblin hatte seine Momente, wo er nicht pur böse war. Aber trotzdem habe ich ihn immer eigentlich als Schurken gesehen. Der hat jetzt aber hier ähm, eigenen Kinofilm. Der lebende Vampir. Und zwar geht es um Forscher, der ist unheilbar krank, experimentiert mit Blut- und Fledermäusen rum und trifft dort auf eine seltene Fledermausgattung und verwandelt sich dann in einen Fledermausmutanten, kann man sagen. Ja? Also er sieht nicht aus wie jetzt ein klassischer Vampir, sondern er ist wirklich so Fledermausfresse, kann fliegen, Sonarfähigkeit, Fledermausuhren, das ganze Programm. klingt auch verkehrt rum, oder? Wahrscheinlich. Okay. Und ähm, der Trailer hat für die Leute auch wieder nur, das ist irgendwie auch so bizarr, der hat nur eine Sache aus dieser ganzen äh, Trailersubstanz herausgezogen, und zwar, es gibt ein, eine Referenz zu Spider-Man, da sieht man Spider-Man als Graffiti an einer Wand, wo mit Graffiti geschrieben wurde, Mörder. Und ähm, der Geier ist mit drin, der Schurke von den Sinister Six. Und es deutet halt alles so ein bisschen darauf hin, dass die Sinister Six endlich in das Spider-Man-Universum zum zehntausendsten Mal ähm, integriert werden. Und dass es halt ein, ja, ein Cinematic Universe wird, weil Venom ja auch in die Welt jetzt endlich von Spider-Man darf. Das wurde ja schon im letzten Venom gezeigt, dass er jetzt als nächstes auf Spider-Man trifft. Und da hat man sich natürlich direkt die Karte offen gehalten, dass Morbius halt auch auf Spider-Man trifft. Weil das war ja der große Traum von Sony, dass sie endlich ihr eigenes MCU haben. Und dann können sie halt richtig
1: melken. Weil die Filme
0: sind alle erfolgreich.
1: Ich habe nicht die geringste Idee, was du gerade erzählt hast, weil ich mich dann überhaupt nicht auskenne, aber ich sehe nur Superhelden die ganze Zeit, also von daher... Ja, das ist
0: auch das Einzige, was die Leute interessiert. Aber das, das Verrückte ist, die Leute interessiert nicht wirklich der Film, sondern eigentlich eher die Easter Eggs, ja? Es gibt Leute, die sagen, ich gehe nur noch in den Film rein, um eigentlich schnellstmöglich am Ende zu sein, damit ich nach dem Trailer den eigentlichen Film sehe, nämlich diese 20 Sekunden, wo auf einmal, keine Ahnung, Thor's Hammer noch ins Bild geworfen wird. Oh mein Gott, hast du es gerade gesehen? Da wurde Thor's Hammer ins Bild geworfen. Bedeutet das etwa...
1: Das ist dicker für diese die Leute. Diskussionen, die dann angeheizt werden. Ich genau, ja. ja so ich wie meine, das meine spider man graffiti
0: Genau. Das ist heutzutage interessanter als der Film für viele Leute. Und das ist ja auch gang und gäbe in Marvel-Filmen, dass man sagt: Ey, jetzt laufen erstmal die Credits durch, da warten wir jetzt 15 Minuten und dann kommen nämlich drei kleine Teaser-Trailer.
1: Und darum sind wir eigentlich im Kino. Boah, ich kann mich erinnern, <lacht> das passt auch mit dem Klo gehen dazu man musste es gab ja damals bei Guardians of the Galaxy beim welcher war das der Einser, der zweier so mhm. eine Pressevorführung mhm. bin ich hingegangen mhm. echt ja das war die einzige wo ich mal eingeladen wurde ja ich wurde noch nie eingeladen ja es war das einzige was wir, wir haben hier irgendwo Plätze Guardians of the Galaxy und ich war da war der Chris Pratt Nein, 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 da waren keine Stars. Das Och, war aber nur irgendwo eine nicht. Vorführung. Das war unnötig. Aber ich dachte mir, okay, gratis Kinofilm schaue ich hin. Ne? Gab es Buffet wenigstens umsonst? Uh, nee, auch nicht. Irgendwas, Gar nichts. Nicht nein. mal einen Klecks Nachossoße auf die nein, Finger nix. geträufelt. <lacht> nicht. überhaupt nichts. einfach nur hingehen, Film anschauen und nachher musstest du halt sagen, wie du ihn findest. Und so. aber ja, das war's. Es gab nichts Extra. Es gab nichts Gratis. Es gab keine Stars, nichts. Also es war, es war für Mhm. für den Pöbel, der halt keinen Eintritt zahlt. Auf jeden Fall habe ich mir dann da angesehen. Und sie sagt, und ich musste dann aufs Klo gehen. <lacht> als der Film ausmacht, eigentlich, sie, oh scheiße, ich muss pieseln. Sie, ah ja, und jetzt bitte ich euch noch alle, äh, sitzen zu bleiben, bis die Credits vorbei sind. Und diese Credits, die dauerten 15 Minuten. Ja, ja, sag ich ja. Weil, dann sagst du diesen Easter Eggs. Und dann musste man da drinnen bleiben. Ich musste pissen die ganze Zeit. Ich wollte raus. Nimm doch einen Becher. Ja, das, ich hatte nichts zum Trinken dabei. War mir und dann zu musste teuer. ich 15 Minuten lang fucking Credits anschauen, die mich nicht interessieren. Hin und wieder kam irgendein komisches Bild oder so. War useless. Und ganz dann, und dann waren zwei Sekunden irgendein Easter Egg. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das war. Da war ja, was eine ist Eine kurze es? Szene, so also kurzes flimmern, bumm oder was das ich weiß nicht also vielleicht ist aber auch die
0: Leute also wenn du da mal im Kino drin bist, die Leute länger. drehen durch, ne? Also vielleicht jedes Mal länger. wenn ich das erlebt habe, die, schreien die Leute, wenn da wirklich noch irgendwie Captain Americas Schild irgendwie noch am Ende auf Schnee geworfen wurde. Uh, weißt du so Wahnsinn. Was bedeutet das Schnee Captain America? Keine Ahnung. Weißt du? Ich, mein, ich meine, früher ich suche, ich suche gerade auf
1: ah oh nee, auf YouTube gerade so Galaxy Post Credits Szenen vom 2. Wie lange das war, aber ich Okay, vielleicht war es eine Minute oder so. Ja, die gehen meistens so 40 Sekunden bis eine Minute 30. Aber es war, ja, sinnlos.
0: Früher war ja. die noch so ein bisschen subtiler, dass man sagen konnte, Moment, war das eben gerade die Klaue von Wolverine? Hat, hat das was zu so bedeuten? Heute, keine Ahnung, sitzt Venom im Endeffekt vom Fernseher und es wird gesagt, Spider-Man ist jetzt aufgetaucht, ihr trefft euch im nächsten Film, nur damit ihr Bescheid <lacht> wisst, so. Es ist wirklich so, also du kriegst es richtig reingedrückt, so. Mhm. Nur damit ihr Bescheid wisst, Kinder, im nächsten Film kommen eure beiden Lieblingsfiguren zusammen. Knutschen die da rum? Ja,
1: natürlich. <lacht> Knutschen muss schon werden. Ja, klar. Aber nee, ich, ich, ja.
0: Heute muss alles ein Franchise werden. Das ist super wichtig. Ich meine, selbst Free Guy. Hast du Free Guy schon gesehen? Nee. Weißt du, was es ist? Free Guy? Free Guy ist ein Film mit Ryan Reynolds. Ach, der, ich glaube, den Trailer habe ich gesehen. dass er scheiße Der ist, in einem Videospiel sozusagen, in Fortnite gefangen ist, könnte man eigentlich sagen. Okay. Ja, 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 den Trailer habe ich ein, gesehen. Genau, der ist ein NPC und hat irgendwann so eine Brille. Ich,
1: ich fand den Trailer schon nicht Ich habe den Film
0: geguckt, weil er auf Disney kostenlos war. Und wir haben den uns angeguckt und ich dachte halt so, ja, wird ganz nett. Aber ich war auch unglaublich enttäuscht. Ich dachte so, pff, ja, wow, das war jetzt... Keine Ahnung. Aber der war so erfolgreich, Free Guy, der war mega Erfolg, dass Disney, die wollten den Film erst gar nicht haben. Und Ryan Reynolds hat gesagt, nee, ich will den unbedingt bringen. Ich gehe mit meinem Privatvermögen rein. Ich stehe dafür gerade, wenn er floppt.
1: Boah, immer diese Ryan reynolds Ryan Reynolds ist der Mann. Sagt, Aber der
0: macht es. Der sagt, ich will oh, ich hab das. Ich
1: habe so gekämpft dafür.
0: <lacht> ja, Ryan sagt, ich will's. Die großen Firmen sagen, nee. Dann sagt <lacht> Ryan, okay, hier sind 20 Millionen. Die Firma sagt, alles klar, du verrückter Hurensohn, dann machen wir das Ding. Und und dann wurde halt Free Guy Realität und jetzt hat Disney gleich gesagt, wir wollen daraus eine ganze Marke machen, ja, wir wollen ein Free Guy Universe also,
1: da gibt es Teddybären und der Film hat immerhin Lego. jetzt schon
0: 400 Millionen eingespielt ja, also Ryan Reynolds hat ein Händchen dafür, Ryan Reynolds macht es aber auch echt clever, weil er ist mit allen YouTubern sozusagen per Du ja, und er hat es einfach drauf, er ist einfach so jemand, er ist mit er ist nicht so einer, der so tut, als würde die digitale Welt zu so verstehen, sondern er versteht nee, sie. Er hat
1: ja seinen eigenen YouTube-Kanal mit so ja, kleinen Sketches und ja, so. Er weiter. ist wirklich jemand, der das lebt, den Scheiß. Der, der kennt sich aus mit Social Media, wie man der das vermarktet. Der weiß genau, wie man die hm.
0: dummen Social Media-Leute manipuliert. Der weiß das einfach.
1: Der hat's drauf. Ich ja, muss ich mir nicht ansehen, weil ich habe den Trailer gesehen. Das, nee, das sieht mir nicht nach etwas aus, was mir gefallen könnte. Ich Aber fand ja, also gibt es wahrscheinlich so auch bald Bettwäsche davon Aber die Leute fanden es
0: Hammer Also Free Guy und ich frag dann immer so im Twitch-Chat so und, ist ja geilen und alle immer, ja, boah, Wahnsinn, Wahnsinn Hab mir schon viermal angeguckt Wahnsinn das ist genauso <lacht> wie Squid Game Hast du Squid Game jetzt endlich mal gesehen? Nein, habe ich noch nicht Squid Game ist immer noch derzeit Platz 1 in den deutschen Charts auf Netflix, immer noch da habe ich so auch letztens im Stream darüber gesprochen habe gesagt, das ist immer noch ganz oben. Das kann doch nicht sein. Und da hat einer gemeint, ja, ich habe mir die Serie zu viermal hintereinander angeguckt. <lacht> viermal hast du dir Squid Game hintereinander angeguckt? Ja, ich will nämlich haben, dass die oben bleibt. Es gibt jetzt schon Organisationen, die kämpfen dafür und gucken sich rauf und runter Squid Game an, damit die Serie wow. Platz 1 in den Charts bleibt. So beliebt ist diese Serie. Das ist Wahnsinn. Also Geht das mit, mit YouTube-Kanälen auch so? So? Ja, wenn du ein sympathischer, erfolgreicher YouTuber bist, ja. Aber mit Abschaum und Dreck, nein. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Abschaum und Dreck hat auch sehr viel Einfluss. Hat es jetzt nicht mittlerweile eine Milliarde eingespielt? 900 Millionen habe ich es bei der letzten News, haben sie damit verdient.
1: Jetzt ist ja schon wieder zwei, drei Wochen her. Jetzt werden sie wahrscheinlich schon eine Milliarde haben. Irgendwas habe ich gelesen, auch über die... Ah oh ne, das glaube ich hast du ja letzten erzählt mit den Ohrfeigen ja. oder so.
0: Genau, da haben in, in Schulen wird Squid Ja, stimmt. Kloppen sich die Kinder irgendwie das Pausenbrot aus dem Gesicht. Das Verrückte ist, alle südkoreanische Serien sind auch direkt in die Charts gewandert. Wie zum Beispiel Alice in Borderland wurde dann auch erfolgreich und so weiter. Obwohl ich Alice in Borderland auch deutlich besser fand als Squid Game. Mache ich eigentlich ganz gerne Alice in Ich habe überhaupt keine Serie gesehen. Verrückterweise hat Alice in Borderland genauso ein Konzept wie Squid Game und zwar geht es da auch um Spiele auf Leben und Tod. Es gibt nur noch Casino-Sachen oder wie? Irgendwie schon, ja. Überall ist dieser, dieser Gamble-Faktor Ja, weil gambeln macht süchtig. Gambeln macht Spaß. Leute beim Gambeln beobachten um ihr Leben ist geil.
1: Ja, ob das oh. jetzt slot sehen oder eben Filmen-Gambeln um irgendwas. Aber es kam ja hier noch ein
0: Debakel raus, wo jetzt aber auch schon wieder hart verteidigt wird von den Fans. Und zwar Eternals kam jetzt raus. Eternals ist die nächste Phase des MCUs. Wir sind jetzt offiziell in MCU-Phase 2. Da gibt Phasen.
1: Oh mein Gott, was für eine Scheiße.
0: Mit Endgame wurde Phase 1 abgeschlossen und Menschen wie Robert Downey Jr. und Chris Evans sind offiziell in Ruhestand. Die beiden machen ja nicht mehr mit. Okay. Und jetzt kam halt Eternals raus. Mega-Epos, zweieinhalb Stunden lang. Ganz anders. Haben kein typischer Marvel-Film, ja, sondern eher auf Dialoge und traurige Gesichter getrimmt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber es spaltet die Community. Und zwar Regie hat übernommen. Oscar-Gewinnerin, die auch Nomadland gemacht hat. Okay. Weißt du, wen ich meine? Und die ist ja bekannt für ihre weiten Landschaftsaufnahmen, gepaart mit Close, Ja, dass man irgendwie in traurige mhm. Augen guckt und so weiter und die Falten auf dem Gesicht sieht. Ja. Und so ist auch dieser Film. Also man sieht die Eternals am Abhang stehen, traurig Richtung Sonnenuntergang blicken und nee, ohne, ohne Quatsch, das ist so langweiliger Training. Ich dachte mir schon so, das ist ein Marvel-Film, weil ich mag die Filme von Marvel. Ich gucke die gerne, aber wenn ich die gucke, dann will ich da coole Sprüche hören, fette Action, sympathische Charaktere und es war's. Ich will, ich will gar nicht nachdenken oder mich mit irgendwas besäuseln lassen. Ich will einfach nur sehen, wie coole Menschen anderen coolen Menschen auf die Fresse geben. Und das ist halt ganz, ganz anders. Es ist halt wirklich zweieinhalb Stunden im Endeffekt traurig in die Kamera gucken. Das ist Der, der Trailer fühlt sich so ein bisschen an wie ein Trailer von, ähm, wie hieß er denn, der wo Tree of Life gemacht hat? Uh, ja, ich weiß, mir du meinst, natürlich. Aber uh, Wie heißt der denn? Muss dann? ich auch googeln. Terrence Malick. Ja. So fühlt sich das an. Als würde Terrence Malick. Terrence Malick der macht einen Marvel-Film. Ja. Das geil. Den nächsten Avengers macht. Nee, so fühlt sich, das ist es. Terence Malik macht Avengers. Zweieinhalb also Stunden deep. lang. Ja, sie hat halt mit dieser Bildsprache sehr stark gearbeitet, was halt Terence Malik auch macht. Er hat ja auch eher so Flüsterdialoge, wo Menschen da sind und so sagen: Vater, Mutter, was macht ihr nur mit mir? Ewig ringe ich in meinem Inneren. Und dann kommt ein Orchester und eine Scheune explodiert.
1: Also jetzt bei Marvel explodiert dann, ja. Ja. Wie irgendein so ein voice of wie ja, Spider-Man ja. sich hier durch die Dinge schwingt und dann. Das ewige der ewige Kampf. Ein ewiger Kampf. Gut und böse.
0: Alles vermischt und verschmilzt. In einem endlosen, im Sternenstaub tanzenden. <lacht> Habe ich die Sternen Kraft.
1: Stopp. tanzt. Mit. Ja. <lacht> Mit, die kosmische Gleichgültigkeit, die mich widerfährt. <lacht> So ein Zeitlupe, wie er getroffen wird und zurückfällt. Mom, Dad, kommen wieder nach Hause. Irgendwas. Ja,
0: ja, ja. Tree of Life dun, halt.
1: Dun, dun. Sean Penn lallt im Off über Spider-Man. Sogar Sean Penn hat mal gesagt: Ich hatte keine Ahnung, was ich in Tree of Life. In aber der, der Rolle ist nicht schlecht. Habe. Der ist aber echt nicht schlecht. Tree of Life. Man muss ja mögen. Ne? Ja, wen ja. mochte ich? Wen mochte ich? Ich mag Terrence Ich mag Terence Malik.
0: Ich, ich mag Terence weil es ist nichts, was du guckst, um unterhalten zu werden, sondern eher, um dich in eine Depression zu stürzen. <lacht> naja. es <lacht> ist eher so, als würdest du heute beschließen, depressiv zu sein. Ich schaue mir Terence Malik an. So fühlt sich das eher an, finde ich. Aber es ist diese, es ist nicht diese
1: Depression, die man hasst, sondern eher diese süße Melancholie. Weißt, was ich ja, mein? aber er hat so verschiedene Filme. Also zum Beispiel, einer meiner sicher, gehört sicher zu meinem top so Lieblingsfilmen, Lieblingsfilm ist der Schmale Grat. Und ja ich gut, der Schmale Grat ist auch wirklich
0: sein Film, der ganz anders ist als ein anderer.
1: Halt, ja, meine ich, der ist anders als, also der kann es nicht vergleichen mit Tree of Life zum Beispiel. Und so. Also stilistisch hat er die ähnliche Sachen, aber Ja,
0: aber der ist, der ist noch schon nicht ganz anders. anders. Ja. Aber hier zum Beispiel, es gibt ja hier ähm, Night of Cups, wo mhm. Christian Bale die Hauptrolle hatte, der ist schon eigentlich wie Tree of Life und zwar äh, eine Existenzkrise. Man hinterfragt äh, den Sinn. Oder hier äh, To the Wonder, ja, der ist auch so gewesen. Das
1: waren alles so zwischenmenschliche Existenzkrisen. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ja, aber sowas ist halt bei Marvel vielleicht nicht ganz so nee, gefragt. Ja. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich so ein paar Szenen, die vielleicht ganz kurz ein bisschen Deep sind oder sagen, so, Zwei, drei Sätze als Dialog verpackt. Aber dann geht's schon wieder weiter mit der nächsten Explosion.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht. Ich will das auch gar nicht. Also als Comic-Fan schon mal gar nicht, weil Comics stehen ja auch... Klar gibt es auch Comics, die, die haben schon eine gewisse Tiefe, aber ein Comic bietet ja auch nicht den Platz für sowas. Ein Comic naja, ist ja, ich weiß nicht. Ich
1: habe ich hab, ich hab mal versucht, bei Hulk in den Comics wieder reinzusehen. Nach ein paar Jahren oder so. Oh, da habe ich ja komplett den Überblick verloren. Ja, natürlich. Also, da, da verlierst du ja, also ich kenne noch den alten Hulk, dann habe ich mal reingesehen, plötzlich gibt es, Hulk ist anscheinend losgelöst, ist eine eigene Persönlichkeit geworden, Bruce hat äh, Traumata davon, ich weiß nicht, da gibt es She-Hulk, also kompletter Wahnsinn einfach nur noch. Und Und klar, aber es auch, glaub, glaub ich glaube, ich bekomme jetzt
0: äh, In der Fernsehserie oder auch in Film. She-Hulk kommt nämlich auch.
1: Okay. Ja. ja, aber auf jeden Fall komplett draußen aus dem Ganzen. Ich meine, es sind auch Hulk wäre wahrscheinlich eher, was für Terence Malik dann wahrscheinlich. Das wäre eine Identitätskrise. Vielleicht, äh, Terence Malik hat ja auch einen Film gemacht, den hab, wollte ich
0: immer sehen. Der heißt äh, Song to Song und da macht ähm, Michael Fassbender mit und Ryan Gosling. Habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Wollte ich unbedingt mal gucken. Da macht auch Val Kilmer mit.
1: Oh, ah Natalie Portman, ja, habe ich aber auch noch nicht. Hat auch keine guten Kritiken eigentlich. Ja,
0: aber die haben auch nie irgendwie gute Kritiken. Ich, also
1: jeder will in einem Terence malik film mitmachen, aber keiner mag sie so.
0: Das Ist auch <lacht> ganz fantastisch, ja.
1: Das ist, das gehört wahrscheinlich so ins in, in, in die Bio dann reingeschrieben. Ja, das ist halt so. Ich ja. war mal dabei.
0: Das ist wie wenn du was isst, was eigentlich richtig scheiße schmeckt, aber alle reden halt davon. Hast du mal den Kaviar probiert? Ja, war fantastisch. Wirklich? Ja. Okay, und mir geheim denkt jeder, was für ein Scheiß. <lacht> Aber kannst ja nicht sagen, dass der Scheiße schmeckt. Das Ding hat 400 Euro gekostet, die Dose. Ja, das ist sowas, hat so diesen künstlerischen Anspruch. Mm, das ist halt sowas, man mögen quasi. Ja, muss man mögen. Wie, du verstehst es nicht? Bist du dumm? Nein, 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 natürlich verstehe ich es. Natürlich. Fandest du es gut? Ja klar, großartig. Das ist auch sowas. Das ist so dieser typische
1: gesellschaftliche Druck, dass du es lieben musst. Ja, gut, aber dieses Argument mit, hast du es nicht verstanden, geht sowieso auf den Sack. Jeder, der was nicht gut findet oder so, der hat es der nicht, nicht verstanden. Du hast es einfach nicht verstanden. Du hast die Aussage dahinter
0: nicht verstanden. Den künstlerischen Anspruch und so.
1: Du weißt halt nicht, du musst, So wie ein David Lynch-Film.
0: Du hast es nicht verstanden. Ja, aber David Lynch finde ich, ähm.
1: Na ja, Kann man die beiden vergleichen? In gewisse Art schon. Ja, aber es gibt auf jeden Fall die eine Gruppe, die halt immer sagt, jeder das ist ein Meisterwerk und derjenige, der es dort nicht gut findet, sagt, ja, hast du nicht verstanden, das ist halt ein Film von David Lynch. Ja, gut, aber da muss man, da muss man sich aber auch
0: erstmal diesen Status erarbeiten, ne? dass man wirklich ich so bin. diese Freiheit hat, man kann jeden Murks machen, jeder in Hollywood rennt ja hinterher und lutscht dir den Schwanz und jeder darf es irgendwie auch nicht wirklich kritisieren, weil du sonst offiziell als dumm giltst. Das ist eigentlich <lacht> ja, echt toll. So einen Status hätte ich auch gerne. Hm, meine Let's
1: Plays sind so. fast du nicht gut? Ja, scheinst du scheinst ein sehr dummer Mensch zu sein. Du hast <lacht> das ist aber nicht verstanden. Ja. Ja. Den künstlerischen Anspruch dahinter und die Aussage.
0: Aber hm. das kannst du eigentlich auf alles machen. Ja, war irgendwie scheiße. Nee, nee. Es war nicht scheiße.
1: Du bist einfach nur dumm. <lacht> ja. ja, das ist die Ausrede für alles.
0: Gut, damit haben wir die Woche wieder viel gelernt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war sehr viel Marvel und Film. Ja, aber es gab ja auch ganz viel Penis. Ich glaube, damit haben wir es ausgeglichen. Gut, also nicht vergessen, was haben wir diese Woche gelernt? Benutzt euer Gerät, son sonst wird es schmal, klein und lila.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich, ich gehe jetzt masturbieren. Tschüss. Tschüss.